0: Qualidades do cotidiano. A gente estava conversando agora há pouco sobre Final Fantasy, né? Que no pré-gravação, pré né? Pré, pré-gravação, no caso. Não estava conversando agora como se tivesse gravado essa abertura depois da gravação. A gente estava na, na pré-conversa aqui. A gente estava falando da rivalidade entre Final Fantasy VIII e Final Fantasy VII, né? Que umas pessoas, para enaltecer o Final Fantasy VII, diminuem o 8, ou para enaltecer o 8, diminuem o 7. E parece que isso é cotidiano das nossas vidas, né? Que a gente sempre a gente sempre coloca, a gente não consegue comparar em um e o outro sem diminuir o que está sendo comparado. Por que que a gente faz isso? Tipo, cega e porque Nintendo. Porque as
1: pessoas têm essa necessidade de justificar
0: o que você
2: a gosta escolha. é melhor, né?
1: É, não, mas não é porque o que você gosta é melhor, porque é o que você tem, você precisa primeiro que isso veja a necessidade de você convencer você mesmo, que o primeiro que você tenta enganar é você mesmo. <risos> Por que, que eu digo isso? Porque justamente o exemplo que a gente sempre dá Quando a gente era criança, a gente não escolhia o próprio videogame A gente dava sorte se a mãe escutasse o que a gente queria Sim. Ou então a gente ia cair com que a mãe comprasse O pai comprasse, é. que a gente ganhasse de presente E a partir daquele momento Você tinha essa necessidade de autoconfirmação Que isso é uma necessidade de ser humano mesmo É hum. o meu, então esse tem que ser o melhor não é que ele é o melhor, ele tem que ser na sua cabeça. Você precisa justificar aquilo.
3: Ô Bruno, é e quando o cara maneira. usa a, o gosto do outro, ou a posse do outro, pra justificar, pra denegrir a opinião dele em relação a uma parada, é muito nada a ver, mano. <risos> tipo, o Jurandir dá alguma opinião, eu falo. Ah, falou o cara que gostou de Batman versus Superman. Isso! <risos> o não, não que, que
2: tem a ver,
1: tá ligado? É.
0: Como, isso como é comum. se
1: uma opinião fosse o suficiente é. pra, pra traçar a pessoa como um todo, né? A pessoa não pode ter opiniões distintas tipo sobre topos distintos. Tipo, falar
0: do né? Easy, Bruno, tipo assim, eu, eu, eu falo assim, caraca, eu demorei muito pra zerar o Horizon, não pela dificuldade, mas por causa do que eu tava aproveitando o jogo, e aí o Easy chega, chega e fala assim, caraca, o Júlio é um jumento mesmo, não consegue zerar nada. O Easy falando isso. É uma pessoa é porque que não zera assim, nada. É
4: <risos> ou então quando você tá é, você gosta de algum jogo assim, fora do comum por exemplo, eu sou fã pra caramba da série Mafia aí eu falo, pô, eu adorei Mafia 2 e cara, o cara fala, pô, mas aquele jogo GTA é muito melhor, entendeu tipo assim, ah, GTA é melhor, qual o problema do que eu gostar de Mafia, cara e as pessoas ah. levam isso pro pessoal, cara se então, você falar, ah, mas não, sei lá mas GTA eu não gosto por causa disso, disso, disso o cara, como assim Aí
3: ferrou, cara. já viram uma bola de neve É, mas é a parada da ofensa Uma vez eu falei aqui no 99 do... que eu não gostava de Legend Urbana Que eu achava uma banda chata Teve um nego no Twitter Nossa, estou decepcionado com o Evandro Não esperava isso dele, é uma das bandas da minha vida Mano você tá incomodado com a opinião de um cara no podcast de videogame, tá ligado? sobre a banda da sua vida, ela tem que continuar sendo a banda da sua vida, maluco não é pra você ficar comparando, sabe? Não, não, que nem é um mundo, por
0: exemplo, que, que odeia Beatles <risos>
1: fazer Cala o quê, né? <risos> mas é, é justamente, eu não gosto de Beatles porque eu acho Beatles uma boy band e o pessoal
3: com fica você, é, esperar, aí o pessoal fica cara dos Beatles. <risos> não, eu,
1: eu não olha, eu não desrespeito o impacto que Beatles Teve na história da música. Eu só não gosto do estilo de música deles. Não tava nem vindo na naquela época, opinião, né, Bruno? Que exato. Impacto porra <risos> né? Não tem impacto <risos> pra mim. Não. Mas assim, é, eu, por <risos> exemplo, gosto mais do estilo musical dos Rolling Stones. Parabéns, mas, é mas é, é o quê? Rivalidadezinha,
0: porque sempre foi Rolling Stones versus Beatles, é. sabe? A rivalidade. Exato. Então,
1: <risos> e todo, todo cidadão de bem sabe que Rolling Stones é melhor, né? Não tem muito. Então, nativa, isso, cadê nativa, cadê nativa, os Beatles hoje em <risos> dia? Exato, cadê?
4: <risos> cadê os Beatles eu Estão rodando pedras até hoje, né? É... <risos> então, gente, tem até aquela, aquela discussão que pega fogo mais aí pela internet, né, com essa ascensão do esporte eletrônico do, do League of Legends versus Dota, né? Eu, tipo, eu, se, se, eu perguntei no Twitter. você gosta de um. <risos> se você gosta de um, você não pode gostar do outro, automaticamente.
0: Exato, Rodrigo, eu perguntei no Twitter, gente. Eu quero começar a jogar um desses jogos, mas eu só posso escolher um. Dota 2 ou League of Legends. Aí um cara comentou assim, e assim começou a Terceira Guerra Mundial.
4: (risos) (risos) Mas Ah. é, né, cara? Tipo assim, você não pode simplesmente porque O que acontece? Você geralmente joga aquilo que teus amigos estão jogando. Eu jogo Dota, no caso, porque meus amigos jogavam na Lan House Dota. Não, Rodrigo, não, não.
3: Eu eu jogo Overwatch. Você vive de Dota, caralho. (risos) Fala pros caras aí quantas horas você tem no Dota. Eu tenho um pouco de vergonha. Não, desde 2008 11, eu tô
4: com
3: 4082. 4.082. E o cara. Ah, como com se fosse, ah, eu jogo o Dota, como se ele jogasse <risos> meia horinha por semana, tá ligado? Não, não,
4: mas, mas a, que, a questão não é essa. A questão é que, tipo assim, eu não tenho nada contra a League of Legends. E é engraçado quando você fala isso, porque é, muita gente fala: mas, mas o LOL é melhor ataca se perde é, mais LoL. É,
0: Rodrigo, mas você tava falando. Hum. Assim, é. Então nada contra o League of Legends, o problema é que o League of Legends é muito fácil, o Dota é mais complexo, não foi é isso que eu falei, <risos> joga,
4: não ah, foi isso que eu falei, eu, e... dos não, eu tava dizendo que o Jurandir tá querendo começar, que eu falei que o League of Legends é um pouco mais fácil de começar, porque bom, é bom. você
3: Miguelzinho Juras, ele vai gostar também. Ah, nossa
0: Vou colocar para jogar League of Legends.
4: O League of é tão complexo quanto Dota, cara. Para você aprender todos os campeões lá e todos Aí, os defendendo agora, Só porque a gente tá em público,
0: só porque a gente tá em público <risos> tá defendendo. Não a de vem cara. <risos> é. Nem vem. Mas é porque é muito a, a, a gente não, a gente sempre vai comparar as coisas, sabe? A gente é, é filme então? E filme de universo então, meu irmão? É assim, saiu um filme da, da Marvel. Meu Deus, que filmaço! Chupa a DC!
1: WTF! É não, Jurandir, mas o senhor e senhor, o José até defendo a DC também, né? Porque é, a DC é. pode fazer a maior merda do mundo, você vai defender. Você defende até Esquadrão Suicida, Jurandir. Calma, né? Também. Aí você tá eu no não outro lado Eu não defendo.
0: Esquadrão Suicida eu não defendo. Eu defendo a distinta concorrência a é, DC. claro. E eu defendo o Zack Godsnider. Ah lá, justo. Superman
3: tem capa vermelha. Cumpriu a proposta, 10 de 10. 10 de 10.
1: Batman versus Superman. Tem o Batman, tem o Superman. Eles <risos> brigam. Tem o Versus.
0: O, pro, o problema 10 de, 10. de Esquadrão suicida é que eles não se suicidam. Então não cumpriu a proposta. Tá não bom? cumpriu, não cumpriu
3: a proposta. Aí é 8 de 10. Né? <risos> é, não isso 8 de 10.
0: Minha, minha, minha nota pra Esquadrão é 4 de 10. Olha aí. Eita, Lili. O filme é oscarizado, hein? time Oscarizado. Cadê o Oscarizado de vocês aí? Você tem que Você respeitar os personagens. O, Oscar, o Oscar, acho, Oscar não
1: vale mais nada hoje em dia, hein? O Oscar já foi alguma coisa. É, mas, se, mas se fosse a Marvel
0: ganhando, técnico, Rodrigo, né? Rodrigo, se fosse a Marvel ganhando... Não, o Oscar é demais, né? Mas o não, não, Oscar técnico, técnico
3: com os papel crepom pra pintar o cabelo da
1: turma. eu acho que o cabelo tá de inspiração, mano? Eu já vi cosplay melhor que o que tava ali nos comentários é.
0: Claro, por que não? É isso, mas é é por isso que o mundo mundo sempre vai ser desse jeito. Porque a gente sempre vai estar comparando e brigando por causa de coisas triviais. Fala, Rodrigo.
4: Não, eu ia falar que também tem, por exemplo, Cristiano Ronaldo
3: e
0: Messi, né? Porra, Ronaldo. O Messi não causa a chuteira do Cristiano
3: Ronaldo. Aí, aí até, até tem parte do gosto, eu acho. Números, números, é foda comparar. Mas eu até postei no Twitter ontem, Jurandir, que o Cristiano Ronaldo ah. meteu o hat de novo na fodendo semifinal da Isso. Liga dos Campeões. Sim. E tinha vagabundo no começo do ano falando é, esse ano o Neymar tá jogando mais que o Cristiano Ronaldo, hein? <risos> aí entra naquilo que o Bruno falou, tá ligado? Mano, o Neymar não pode ser bom sozinho. Ele tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Que ele é. ser melhor. Não, tem que ser melhor que o Messi. Todo, mundo, todo cara que faz três embaixadinhas, nossa, pintou o novo Messi. Veja o vídeo do novo Messi <risos> colombiano de 11
0: anos. Mano, o... não, no <risos> Santos, no Santos surge um jogador, assim, o um novo Pelé, né? Surgiu o Robinho, um novo Pelé. Surgiu Neymar, o um novo Pelé, né? E cadê Carlos esses pode... novos Pelé? O
3: Neymar muito foda.
0: O Neymar joga para caralho, mas o Cristiano Ronaldo, mano, é foda e ele tá calando, ele cala a boca de todo mundo. Cada ano que passa, ele vai calando a boca de todo mundo, porque sempre falam que ele é pipoqueiro, que não joga nada, que não decide. É o cara na semifinal da Champions League Faz três gols é só 0. isso,
4: né, Gira com... Ele tá com 32 anos, né? 31 32. 32. Tá Aos pra... tá 42, segundo tempo dando pique, de, sabe? Como se fosse o começo de jogo. É demais. Então mano. o cara, é sabe? O cara
0: a explosão dele é de outro mundo. A gente também, também o do Messi acabou, né, meu filho? É aquele negócio que futebolzinho ali de de, de Jauminha, né? Futebolzinho de Jalmir, né? Aquele... <risos> que aquele gira, a bolinha, bolinha colada gira. no Achei pé. Floriando, Gira
1: Dire. Só Floriando, jogada. Só Floriando, <risos>
0: aquele, aquele aquele futebolzinho de futebol de salão que é bonito, é bacana. Mas o Ronaldinho Gaúcho jogou melhor do que esses caras tudinho aí é quando ele Gaúcho, tava afim, né? Fina. The best hein, o, Gaúcho, o Gaúcho da, da
3: camiseta marca texto Você é Isso. louco, cara pega.
0: Mas, <risos> Ronaldinho que o que de pé? Exato, exatamente Aí o pessoal fala, Aquele só jogou Gaúcha esses aqui. três anos A galera não acompanhou a carreira do Ronaldinho não, né, cara Ronaldo Gaúcha era demais, cara Ronaldo Gaúcha era de demais Gol de biquinho contra
4: o Chelsea, o gol de
0: biquinho Porra,
4: puta
3: que pariu Vamos pro videogame, senão os caras que não gostam de futebol vão ficar loucos é... E aí o Street Fighter e Mortal Kombat também São é dois jogos também. que eu explicava Porra, caralho, mas Street é muito melhor Ah, mas não tem sangue, ah, não sei o quê. No, no soltar é, FIFA né? e
4: PES também. FIFA e PES. FIFA e PES, também, PES. Né? Puta,
3: aí já virou um spank faz tempo, né?
0: <risos> Ultimamente eles estão querendo se recuperar, né, Vando? Tô dizendo, aí não, não o PES voltou. O que a
3: galera do PES pode falar é que tem umas paradas licenciadas. É que o tem resto, a
0: Champions League no PES, né?
3: Tem é, o Brasileirão, Flamengo, Corinthians, essas coisas aí. Não,
0: mas aí ninguém se porta, né? O o é importa. E
3: não é pouca gente, né? Todos <risos> Corinthians, Flamengo. Eu não sei se eu vou estar falando uma besteira, mas eu acho
4: que é, nos games essa rivalidade mais antiga é a Sonic e Mario mesmo, né? Se você gostava de, de
0: um? Não é uma rivalidade, porque o Ma... o Sonic foi vendido. É, aí, mas... mas não existe mais. É. Né? Tá depende da Sega, o Sonic. Sega é, é uma assim, vendida. acho
4: que eu me lembro, foi a primeira. Eu sou do
0: cara, é, é, Rodrigo. Eu sou, sou o cara que que compra a, a rivalidade. Eu gosto da, da rivalidade. <risos> Aí eu notar, vejo né? o Sonic num videogame da Nintendo, pra mim, é um despalpério. Pra mim, eu nunca vou jogar um, <risos> um Sonic num videogame da, da Nintendo. Eu posso jogar num Playstation, eu posso jogar no Xbox, mas num videogame da Nintendo, mas da não. Nintendo é não na Nintendo, é não, é Nintendo não pode. É inconcebível na minha cabeça isso, sabe? É bobagem? É. Mas eu sou assim, eu sou bobo. Eu sou bobo. Eu vou te falar
1: <risos> uma coisa, que nos últimos tempos, Não não vou dizer os últimos tempos, mas período pós Dreamcast, os melhores Sonic saíam em plataformas Nintendo Foi o Sonic Advance lá do do Game Boy Advance, o Sonic Colors do Wii, era um um jogo Sonic muito bacana Sonic só foi se recuperar em outras plataformas com Generations depois, cara Porque nesse meio tempo aí o negócio tava bravo Será né? que um dia
4: a gente chega a ver Nintendo fazendo Sonic?
1: É Nintendo mesmo? Um, un, un,
0: Uncharted no, no, no Nintendo Switch? Não, caramba, aí não, né? Caramba. God of War, não, War no Switch. Passa,
3: né, Vai pegar fogo o jogo aí lá, novo, cara. <risos> O cara da Play que joguei pega-fogo, né? Mas uma rivalidade boa também que eu sei que a galera gosta quando a gente comenta aqui é a galera do PC versus a galera do console, né?
0: Ah, então meu PC já Isso,
3: mano. Essa até... Incrivelmente até hoje ainda existe.
0: 500 GB.
3: Não sei por quê, né? Porque PC não sai jogo nenhum, <risos> É errado, Esse, pô. Mês baioneta, não,
4: não.
1: Esse
4: mês saiu o baioneta, cara. Esse mês, baioneta
2: saiu na geração <risos> do <mundo>. Esse <risos> mês
4: saiu baioneta. <risos> tá assim, mas cacete, mas tá
1: eles
0: rádio. podem falar assim: ah, mas Dota, League of Legends, esses jogos, é tudo PC aí. Sim. Para mim. Ah, né? <risos> 4K nativo, meu Deus, o cara tá jogando no monitorzão de 14. Com a experiência, <risos> Evandro, com a experiência que eu tô vendo aí da galera do Overwatch, a Blizzard, nos consoles. Meu irmão, se prepara que muito em breve vai sair um Warcraft pra consoles aí.
3: Ah, mas seria aí hoje pra craft seria totalmente
0: possível. Eu jogaria 50 milhões mas até, de cara,
3: horas. até, cara, galera, esses jogos que tem, por exemplo, o Rainbow Six, tem competitivo de PC, lógico, mais forte, mas também tem competitivo em PS4 e Xbox, sabe?
0: Sim, Esses jogos certeza. mais
3: populares estão de todas agora. Por isso que eu não entendo essa. Como eu falei, o cara fica, ai, ah, 60 frames, 4K, meu Deus, é foda. Mas, mano, você, você, tem jogo que dá suporte pra tudo isso? Quase não
0: tem, tá ligado? Não. É muito, é muito é medição de pau pro meu gosto. Também acho, também acho. Não, e, e a galera joga tudo em TVzinha, mano? Quem é que joga na TV de 100 polegadas, mano? Ninguém, mano, né? Então, mas aí é que não tá. ser campeonato.
4: Eu, eu, eu ia tocar nesse assunto, porque ainda tem aqueles que compram monitores específicos pra isso, pra diminuir o tempo de resposta, é, o, o chamado lag de vídeo, né? Então, ainda tem esse tipo de, de, de fator que influencia nesses jogos. Que um cara. Assim, quantas vezes você não morrer, fala, porra,
0: tirei primeiro, não sei o quê. Não, se você joga competitivo, beleza. Eu acho justo. Mas é que nem o cara comprar a chuteira da Nike. Top de linha pra jogar <risos> um campo de barro aqui, sabe? Não, quero ter o melhor meião, o, né, o melhor chuteira.
3: Tudo, né? O pacote completo. E não, Aí o cara vai, vai, jogar... vai ficar lá no gol. <risos> é ele
2: é. <risos> ele
0: vai jogar no campo de barro <risos> que não tá valendo nada, sabe? Só porque só pra dizer que tem um negócio. Acho que é claro que é é... a 15, é mil reais. Mas cada um é cada um. Não, tem, tem, hoje tem disputa de tudo, né? De marca. Eu, eu tenho os meus clones aqui, meus mouse clones, tô de boa. Tô de boa mesmo. Mas o cara, não, meu mouse tem que, ir, né? Tem que ter botão. Você não usa Mac, eu duvido que no Mac você usa o mouse da Conex. Mas eu tô aqui, mano. Eu só não tô usando ele agora porque <risos> ele sai na gravação, ó. Aqui é o botão, ó, dele, ó. Ó, o tá clique? vendo o barulho dele, ó? Ele Como sai na gravação. Da... Aí quando eu vou gravar, eu uso o da Apple, que é esse aqui, ó. Que é mais, é mais suave o aí, não sai barulho, na gravação. Mouse da Clone? O Bruno sabe, né, Bruno? Tu sabe, né? Quando tu pega o arquivo aí, tu, tu escuta os cliques, não escuta? Sim. De vez em quando? E aí, os, uhum. ultimamente, não, não tem saído porque eu tenho usado outro mouse pra, pra gravar, mano. Mas pra usar cotidiano, o mousezinho da clone sucesso. Eu, eu não gosto do, do mouse da Apple porque eu acho ele muito pesado. Sabe, ele, meio que o trajeto ele é meio estranho. O da clone é que leve, tem nada, essa porra, tudo é, vazio, tem nada dentro dele. Só tem dois botões, viu... bicho.
4: Tu já viu o mouse da Razer pra World of Warcraft? Não. Tem não sei quantos botões do lado. Vou te mandar a
0: foto.
2: Razer
4: of
0: Razer Mouse. Quem quiser bota no Google aí, gente. Roll, of Warcraft. Aí é o terceiro, ó. O Naga. Jesus. Que, que aí, exagero, cara, né, tá, gente?
4: Tá, tem, tem numeração do lado dele aqui. uma calculadora, caralho. Tá maluco. E <risos> pra, pra ter precisão aí. Tu vai curar o cara, tu, tu mata é. o maluco.
3: Perto aí, sai um golpe. Não, aí. mas o cara que
0: é profissional, <risos> ele. né?
3: Ah, claro, claro. É coreano, coreano é foda.
0: A gente, né? Que é mais um de... desse aí, assusta. Assusta pra caralho, mas é. Mas eu, 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 eu teria um bicho desse? Óbvio que não. Pra que eu vou ter, mano? Eu vou nem usar esses, esses números aí. Eu nem, eu nem sei pra que, é que servem esses números aí. Ah, não, no, no Warcraft é quando você coloca lá os itens, né? E aí você pode apertar é, e É, item
4: magia, agilizar. Você mapeia isso, isso. Você mapeia. Só você faz macro aí, então. Tipo assim, dá pra dizer que que é útil, mas eu ia me embolar todo. Enfim, enfim, gente. Vambora.
0: Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Rodrigo Cunha. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. Pula,
5: pula, 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 p a cabeça animal.
0: A gente tem animal. Ah, a cabeça do Uma vez para mais uma edição do 99 vezes E meus amigos Olha assim, tô aqui aplaudindo Que finalmente Porra.
4: chegou o dia Que <risos> nós vamos, vamos falar edição, hein, Sobre
0: Final
4: Fantasy 8 <risos> Que tá Aê, criança, então,
0: é Que alegria. Demorou bro, Porque nós fizemos Só pra quem não sabe, né? nós já temos uma edição Sobre Final Fantasy 6 Foi feito em 2012 Edição 67 Caralho, 2012, se você, gosta, se você gosta de Final Fantasy Final Fantasy VI é um dos melhores Esse cast tá maravilhoso né? A participação do, do Rafael Dracon e tudo mais É bem bacana esse cast E o 99 Vidas 179 Em 2015 Falamos sobre a obra de arte Chamada Final Fantasy VII E falamos lá Vamos fazer Final Fantasy VIII, né? E estamos aqui dois um anos dia. depois <risos> para falar sobre Final Fantasy VIII e para alegria do Bruno, né, Bruno? Você que é um dos maiores defensores desta novela.
1: Eu sou um apreciador do, do Final Fantasy VIII dessa novela, vírgula, né, Sr. Júlio? Mas eu entendo. <risos> Véio, ah, por... Malhação, malhação pelo menos. Não, véio, não, velho, não.
0: Acho que é do Bairro. Eu eu, Maria dela Barração.
1: Eu, eu entendo porque o pessoal tem essa ideia. E, e até porque, por isso até eu falei, o pessoal sempre me pergunta por que eu não gostei tanto do Final Fantasy VII, do. Final Fantasy VIII eu acabei gostando mais Eu gosto de ambos os jogos, porém O que eu até falei no próprio programa do 7, Eu gosto do 8 um pouquinho melhor Porque a minha compreensão do inglês Já era melhor naquela época Então eu podia apreciar a história E eu entendo que muitas pessoas na época Não conheciam bem o idioma E aí por isso que a percepção que eles têm De Final Fantasy VIII é que é é uma história de amor, é uma novela. Sendo que na verdade. Não, é bonito. O Final a Fantasy... é
0: muito bonita, acho bonito pra caralho. Não,
1: não, o Final Fantasy 8, ele tem uma riqueza de temas discutidos. O Final Concordo. Fantasy 8, ele tem é, um background de história é, militar. Ele tem aquela coisa dos. Os Gardens, por exemplo, são unidades de treinamento paramilitar. Isso. Você tem uma, uma, uma questão de, de golpe de Estado. Você tem uma questão de. Temas mais agora. maduros, né? Tem temas maduros Porém... O, o visual dele realmente é, e até propositadamente ele foi feito mais pra lembrar uma coisa meio young adult sabe essa, essa coisa que a gente sim. tem esse gênero que virou sim, hoje, sim. que é aquela coisa de literatura pro jovem adulto, filmes para jovem adultos, então o visual do Final Fantasy VIII, ele busca um pouco disso até de propósito
0: Concordo. porque
1: na verdade isso foi até uma discussão do próprio Yoshinori Kitase, que é o diretor do Final Fantasy e até pra dar um pouquinho de background da galera, o que é o diretor do Final Fantasy VIII, tá? Ele é o mesmo diretor do Chrono Trigger. Isso. E ele também foi o diretor do Final Fantasy VII. Exato. Então não é, ai meu Deus, o Final Fantasy VIII é muito diferente do 7, mudou todo mundo. Muito pelo contrário. Na verdade, o time de Final Fantasy VII, as cabeças foram as mesmas que criaram o Final Fantasy VIII. Não só, isso, diferença... não só isso.
0: O 6 também é dele, e o 10 é dele. Tá que pariu, 10 horas de arte.
1: Sim, na na verdade ele trabalha com Final Fantasy desde o Final Fantasy Adventure, lá no Game Boy, que na verdade ele é um um spin-off, e aí ele recebeu o nome de, de Mystic Quest, tal, tal, tal. Então ele trabalha com a franquia, ele trabalha pra Square na franquia Final Fantasy, né, desde então. E, então ele já trabalhou no 5 Trabalhou como diretor no 6 Foi diretor de Chrono Trigger Que é um dos melhores RPGs de todos os tempos Aí. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Então esse cara, ele não tava ali à toa O Final Fantasy 8, na verdade Foi um ponto de maturidade De diversas ideias que ele teve Até aquele ponto E para muita gente a, Tecnicamente ele realmente é uma evolução de De um monte de ideias que o Final Fantasy teve Algumas deram certo Outras não Mas o fato é O time de Final Fantasy VIII Foi feito de pessoas que já vinham trabalhando com Final Fantasy Inclusive pessoas que trabalharam no Final Fantasy VII Seja na questão da parte de direção Seja na parte de de design De personagens Que todo mundo sabe que quem trabalha nessa parte de design É o Nomura Que é conhecido até hoje Inclusive é o nome forte de Atualmente, Square, né? Com Final, um Final Fantasy e o Kingdom Hearts tá na mão dele. E ele ele. cabelos espetados, né, Bruno? Viu o cabelo espetado? É ele que tá ali
3: fazendo. <risos> <risos> é, Mas em comparação ao set a principal mudança ah. foi o
1: Sakaguchi, né? Que foi trabalhar no filme e tal, na então, produção. A... O, o Sakaguchi, ele já não era diretor dos jogos há um bom tempo, né? Ele, ele, o Sakaguchi, pra quem não sabe, o novo Sakaguchi, é o criador da franquia uhum. Final Fantasy, né? Inclusive, a historinha do Final Fantasy, ele criou com esse nome porque era o último projeto dele, se não desse certo já era, eles iam fechar a porta. E quem diria. <risos> a gente tá na fase 15, diria. né? Exatamente. <risos> Mais de 30 anos depois, Final Fantasy continua, tá, tá bom pra fantasia Jogia final. Fudido, né? Né? É fantasia final. Imagina <risos> se fosse o início de uma epopeia de fantasia. O
0: bom bo disso, né, Bruno, É porque ele coloca Final Fantasy e cada jogo é um mundo diferente, é uma história diferente, então é, é o fim da história da. Daquela galera ali que ele tá fazendo, né? Porque ele
1: é, sempre um diferente. na história de Final Fantasy Isso foi verdade, né? Que ah. depois começou o festival de, de spin-offs e, e aí, não sei o que lá, dois é, Mas Final Fantasy, a ideia... E até a riqueza da franquia é justamente essa. Cada Final Fantasy numerado, ele é uma história naquele grande universo Final Fantasy. Algumas estão conectadas um pouquinho mais próximo, mas elas não são continuações da mesma história. São sempre histórias novas. né? Com exceção do 10 que teve o 10-2, com exceção do 7, que teve lá o Dirge of Cerberus, teve.
0: O... Os spin-offs dele, né?
1: O Price Score, que teve os spin-offs, hum. e o 13, que teve o 13-2 e o 13-3. Tá? Mas o contido naquele número, você pode dizer que é sempre a história daquele universo. Mesmo que tenha o 10 e o 10-2, o universo 10 é aquele. Seja o 13-2 e o 13-3, né? São dentro do 13. Eles não, não extrapolam aquilo. É, é a única... Exceção é na verdade o que a gente tem aquelas. o Spin-Off de luta de Final Fantasy, né? Que é muito bacana. Não, mas você tá dando risada por quê? É honesto, é honesto. É muito bacana. Cara, vocês não têm ideia. O do décimo é um dos jogos mais jogados de Final Fantasy até hoje, e como ele tem multiplayer, você vai em evento assim, a galera que leva, na época levava PSP, ou até no Vita que ele roda, a galera tá jogando isso, cara, multiplayer de Duodéssia, sabe? É um negócio... Não, é inacreditável, cara. Pra quem não sabe, o DC é um jogo de luta, entre aspas, aqui, baseado no universo Final Fantasy e ele é um ponto de conversão de diversas entradas da franquia, Hum. no mesmo jogo. E aí você tem Skull, lutando contra você que sempre quis brigar. Ah, o Skull é muito mais forte que, sei lá, Cloud. O, o Cloud. Vamos botar os dois para brigar, Dá Para brigar ali, entendeu? As comparações. Então, exatamente. Então, as você, comparações. Vai, você vai resolver no braço a briga de Copa 90 e é melhor.
0: Deixa eu só fazer aqui um, um, um serviço Rapidex aqui, Final Fantasy 8 lançado em 1999, né, da Square, lançado para PlayStation 1, né, ainda lá no, uh, no fim da geração basicamente do PS1, É, trazendo, eu que um pouco depois saiu o 9 ainda pro PS1, né? Então, Sim, não, não tava no não, fim, é, né? era
1: perna longa, né, na verdade. É. Foi
0: bem rápida o 8, pelo que eu vi, ele começou a
3: ser
1: produzido enquanto eles estavam fazendo a versão traduzida do 7. Isso, a versão isso americana do 7. Do Oh. Enquanto o eles estavam fazendo a localização do set pro idioma americano em inglês, né? Ele já está as novas trabalhando weapons.
4: No uma das <risos> coisas mais fantásticas que eu acho no Final Fantasy VIII é justamente assim, o fato dele ter, não querer se repetir. Ele criou. assim, O Final Fantasy VI deu tão certo na, na transição. Teve a questão dele ser lançado pra Playstation. Mas aí o 8 chegou e mudou completamente uma série de coisas na franquia. Sim. Botou os personagens com um aspecto mais realista, botou um sistema muito mais assim. diferente do que a gente vinha acostumado com Final Fantasy, ele trouxe as CG's que tinham começado assim, de forma um pouco mais assim, inibida no 7 tem a CG de Final Fantasy, né? é, no 8 já veio assim, espetacular então assim, o principal mérito dele pra mim foi Evitar se repetir E dar o passo seguinte na franquia
0: É É que
1: justamente o o Final Fantasy VIII Ele surgiu dessa proposta de Tudo bem, a gente transicionou Com 6 pro 7 E a gente entrou no mundo do 3D e agora, qual que é a grande mudança que a gente vai fazer no Final Fantasy? Porque o Final Fantasy VII foi uma grande mudança, né? Sim. Você tirou o Final Fantasy daquele mundo 2D, trouxe para os gráficos poligonais, é, você trouxe as CGs que, né, a época era até legalzinho, mas... <risos> inclusive, uma das, uma das razões eles terem migrado as proporções dos personagens Porque o Final Fantasy VIII foi o primeiro Final Fantasy a trazer personagens Com proporções mais realistas Justamente para diminuir um pouco A transição que era da CG Pro jogo, porque no Final Fantasy VII Você jogava o jogo e aí tava lá O Squall Chip, <risos> né, cabeçudinho Só que é, na sim. CG ele tinha Proporção normal, e aí Skull, na batalha o, o Ele Claude, tinha outra né? proporção é, desculpa, não, o Cloud. O Cloud tinha três proporções diferentes do Fire of <risos> 27. Ele tinha ele no jogo, que era cabeçudinho, na, na batalha, que era um é. corpinho um pouquinho mais prolongado. E na CG, às vezes era o cabeçudinho, às vezes era o outro. Tipo, ele trocava. Que, <risos> que é confusão, <risos> né, mano? era. É uma não, base uma 8. confusão. Aí não. no 8, o que, que eles falaram? Não, é o seguinte. Pode não ser igualzinho a CG pro jogo Mas vamos manter a proporção Então os personagens no Final Fantasy VIII Terão proporções mais realistas né? Então eles realmente Isso. terão Um corpo alongado, a cabeça proporcional ao tronco Pernas e braços O que permitiu também Ficar mais fácil para eles expressarem Emoções Isso. Porque como os personagens... No, no Final Fantasy VII, vocês vão lembrar que o braço do Score era uma bolinha, né? Tipo, <risos> lembra? Não, mas Nossa, era. Nossa, era muito criativo. Popai. Era, um trun- era muito truncundinho. Era popai, exatamente. Com proporções mais reais, quando o personagem ele tá meio estressadinho, você vê ele mover o braço para a cabeça. Então, era possível, com essas proporções, você mostrar... Emoções mais realistas, né? Claro que tão realistas quanto possível em 1999. né? A gente tá falando. Não tá falando de hoje em dia que você vê a emoção pelo olho do personagem, claro. Mas não foi só essa mudança que o Final Fantasy trouxe. Uma coisa que a gente sempre questionava no videogame era: tudo bem, eu matei o monstro aqui, por que esse monstro tá carregando dinheiro? Né? E aí o Final Fantasy VI substituiu esse sistema por um salário. Você, como um membro. Uh, do CD, que chamava que era as forças, Essas forças paramilitares que a gente tá falando Do Final Fantasy VIII Você recebia um salário, então você fazia uma prova de, de, muita, de muitas maneiras Inclusive O Final Fantasy VIII, eu até entendo hoje Até um pouquinho mais porque eu gosto tanto dele Ou porque eu gosto tanto de Persona Ele era meio que um embriãozinho do que o Persona era Porque você tinha uma vida escolar porque os Gardens, né, que, que são essas escolas militares do universo de Final Fantasy VIII, são o quê? Escolas em que as pessoas entram crianças, vão aprendendo como adolescentes, e no final da adolescência eles prestam uma prova para verificar se eles podem ser promovidos ou não para soldados. Uhum. Né? E Então, nesse universo, você é promovido a soldado, você tem um salário mesmo. Então, os inimigos não dropam mais dinheiro o seu dinheiro que você vai usar vem do seu salário que você faz, ganha fazendo missão, na verdade é assim, você tem um nível que chama CD level, né? Então é assim, é, é como se fosse o teu nível de salário mesmo, o teu cargo. E aí esse nível vai subindo conforme você completa as missões e ele pode inclusive cair se você fizer a missão e fizer alguma coisa que comprometa o teu a tua performance, teu salário cai. E fazendo a prova, e a prova você vai subindo de cargo também. É, além disso Uma coisa que é muito bacana assim, E é um ponto que muita gente critica Eu particularmente gosto, mas muita gente critica É a questão das Junctions O que, que é a Junction? No Final Fantasy VII, você tinha lá as matérias, né? O material que você colocava no teu equipamento. Você e pegava, aquilo, né? Aumentava... Por aí, Exatamente. e aí você
0: combinava e tudo, né?
1: Isso. Então ele aumentava o status da tua arma, ele te dava uma magia, alguma coisa assim. Tudo era acionado pela matéria e aí você tinha também o seu sistema de, de upgrade, você subia de nível e o teu nível, ele subia os teus, a tua, os teus parâmetros base, HP e tal. Isso. O Final Fantasy VIII ainda tem nível, né? ele ainda tem essa subida de nível porém, não, a mudança não é tão grande quanto você usar o sistema de Junction, o que é esse sistema de Junction? o sistema de Junction é o seguinte você tem Guardian Forces que são os summons desse universo né? são as versões de sumo e cada Guardian Forces ele é anexado a um dos seus personagens então você pode assinar ou associar o seu Guardian Force é um dos personagens com hum. esse, é, Assignando esse Guardian Force Você ganha habilidades Por exemplo, o teu personagem só começa Com habilidade base de ataque Só pode Isso. atacar tá? Conforme você vai ganhando novos Guardian Forces, Você assigna ele Para o teu personagem e o teu personagem vai ganhar habilidades Aí Ele pode usar magia E o que é importante, não existe magia Pessoas não podem usar magias No universo de Final Fantasy 8 No Final Fantasy 8 O que eles usam, na verdade, é para magia, né? O que que é para magia? Na verdade, é um recurso tecnológico que simula a magia. Os únicos seres do universo de Final Fantasy que que podem usar magia São as sorcerers né, Que são as, serão as feiticeiras uhum. Elas são os únicos seres de origem humana Que podem usar magia Humanos no universo de Final Fantasy não podem usar magia Por isso foi que criaram O sistema de draw Que é você usar tecnologia Para roubar Para tirar magia de algum ponto Ou dos inimigos E esse é um dos pontos criticados do, do Final Fantasy 8 Que é esse sistema de draw porque, em vez de você ter MP, uma barra de magia, e consome conforme você usa magia, na verdade você adquire possibilidades de uso. Então, eu posso usar, sei lá, Fire uma vez. E vai hum. usar magia de fogo uma vez. Para usar mais, você tem que fazer um draw, entendeu? Ou você pode converter a partir de habilidades, porque você, Isso. mais para frente, ganha partes habilidades para converter. E esse ponto foi muito criticado porque muita gente achou isso que era uma forma de grinding, porque a magia, ou a paramagia no universo Final Fantasy VIII, ela não serve só pra você usar contra o inimigo, mas ele também melhora os seus status é usando magia, fazendo junção de magia que você melhora ataque, melhora defesa melhora HP Você tem, por exemplo, possibilidade de combinar magias elementais com ataque para dar um ataque de fogo, com dano de fogo, por exemplo. Ou você pode dar um ataque que ele causa o inimigo a dormir com sleep, por exemplo. Então, num ponto, eu acho isso muito positivo porque ele aumenta a customização só que é um sistema complexo, e muita gente reclamou, e transforma fazer Draw num pride. Então, batalha que demoraria, sei lá, um minuto, às vezes o inimigo tem uma magia que você quer fazer um Draw, e aí dura 30. Porque você quer ficar fazendo Draw até lotar o teu inventário, sabe? Não, e, então, e, tem, eu...
0: e tem também aquela parada, Bruno, de que na, na, nas opções do jogo, você pode controlar, né, tipo, a velocidade da batalha, é... As que mensagens, isso? que é, acho que é pra estimular o Grind, sabe? Parece Mas que sabe, ele com é, tá provavelmente mano
4: O que eu acho legal nisso aí é porque, tipo assim, você consegue chegar ao final do jogo sem dominar essas junctions, o draw, mas ao mesmo tempo, se você quiser enfrentar os maiores desafios do jogo, você vai ter que destrinchar esse sistema, então por eles terem conseguido equilibrar isso, que eu gostei bastante desse sistema, mesmo ele sendo diferente, mesmo estimulando o grind, eu, eu gostei bastante deles terem conseguido implementar algo que serve tanto para quem quer só zerar, quanto quem quer para fazer 100% do Final Fantasy I.
1: Sim, exatamente, porque no caso de Final Fantasy 8, até antes, o próximo Final Fantasy 7 você não precisa ficar fazendo o grind para finalizar o jogo, você consegue seguir a história num passo relativamente tranquilo até o problema, assim como no Final Fantasy VII, no Final Fantasy VIII você tem problema entre aspas que é um problema bom para ter, você tem as weapons, então para você enfrentar essas weapons, aí sim você precisa estar num ponto, bem mais avançado do jogo no sentido de eu preciso conhecer melhor os sistemas de jogo e preciso sim fazer grinding para enfrentar esses caras porque esses são inimigos são os inimigos mais fortes do mundo do jogo sim. no caso do Final Fantasy VII você tinha lá a Ruby Weapon você tinha a Sapphire Weapon no caso do Final Fantasy VIII você tem a Omega Weapon, você tem a Ultima Weapon então para enfrentar esse tipo de inimigo especificamente ou para completar algumas quests, é, você precisa Dominar esse sistema, mas como o Rodrigo falou para terminar o jogo em si Se eu for curtir a história Não depende tanto desse grinding todo De você dominar uhum. esses sistemas Porém é um sistema muito gostoso, na minha opinião De você dominar Sabe? Até porque Isso permite Como não tem é, papel Definido cada personagem Ele te dá um nível muito grande de customização tá?
2: É, então certeza. Isso, isso é
1: muito interessante. E, e, e tem, tem, dessa vez a gente não tem Aquilo de
0: armas, né, Bruno? De, de armas não, de de armaduras, Classes. né? Não, aquelas que, que, que normalmente a gente tem nos Final Fantasy né, que você pega armadura e coloca e você vai melhorando as suas Esse habilidades. Em mas... geral, né? Isso, isso, isso. É
1: nesse caso o foco tá mais nas armas. Você pode trocar armas, né? Você pode comprar armas novas e na verdade não é nem só comprar nesse caso. Você precisa é, achar, as revistas elas descrevem as armas e você precisa achar os itens pra poder fazer pra aquela arma. arma então o cara só vai te vender na verdade o vender arma é montar o cara monta uma arma pra você, só que pra montar ele precisa dos itens específicos e aí Isso. cabe a você correr atrás desses itens pra poder evoluir a tua arma.
0: RPG clássico ah. né e, 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 inclusive acho, acho que a gente poderia falar um pouquinho da, da, da história do jogo, né? Que a gente já, já tá falando do sistema de jogabilidade, da, das diferenças que tem pros outros Final Fantasy, mas a, acho que a, que a história do jogo, ela, ela apresenta um novo universo, né? Tá apresentando um novo universo pra todo mundo, né?
1: Sim. O, o caso do Final Fantasy 8, como ó, a gente tava falando até no começo do programa, é o seguinte. Ele começa... Uma CG fantástica, a apertura música? de Final Fantasy pra <risos> mim. Não, a música é foda, hein? Libere Fatale. é pela uma das vez músicas, é Bruno,
0: na minha opinião. Música mais cantada em Final Fantasy, ok. Final Fantasy VI tem aquela suposição de a cantoria, simulação né? A suposição
1: do, do, do canto lírico, isso, isso, isso. Na, Pela primeira vez na franquia, você tem música cantada, Isso. tem o Eyes on Me, que inclusive chegou a ganhar prêmios Foi. fora do circuito é. de videogame cara, Doideira, Ô, Bruno, né, imagina... e,
4: e eles conseguiram botar a música com, assim, todo um significado dentro do, do, do jogo porque é, o Liberi Fatale é Filhos do Destino e, e aquela, aquele refrão que fica lá Feito, sabe, fazendo aquele negócio e... Ele é um anagrama pra Sucesso é, of the Witches, Sucessão das peticeiras E Love, ou seja, são os dois temas principais Que o jogo vai abordar por 40 horas Então naquela abertura ele já tá meio que Te dando tudo que ele vai apresentar
1: Pois é, inclusive Essa CG, ela já dá ali Uma tônica, você começa o jogo lá em cima Porque o que é. Que, que é? É a batalha do é época pra caralho Contra o Cypher Ali, os dois pegando pra acabar, sabe? Os dois ali e mostra... Rinoa mostra vários aspectos importantes da história. E ali o que você tá vendo são vários pontos da história e momentos diferentes do jogo, sabe? E é muito bacana essa história. Mas né? aqui, rapidão vocês histórias. citaram
3: que... É, <risos> como assim, primeira música cantada? E, a, e o tema do Sephiroth no 7 é o quê? Midi?
1: Não, não, mas eu tô falando do Eyes on Me.
3: Sim, mas não é, primeira, não é a primeira vez que apareceu uma música cantada Não, é, o ele... cantado
1: com um idioma Porque o que acontece do, do Sephiroth É que são a versão coros, original né? dele não, são é coros, só né? coro oh. Mas tá que uma letra Sefiro. e tal como o Isso, tipo então tem No a... caso do Eyes É uma música inteira cantada Sabe, Sim, o Eyes ela tem letra mesmo E é toda cantada
0: né?
3: que É, é essa abertura do lembra do... muito A abertura de anime, né mano a abertura do Total,
0: 8. total total sim a música Não, e essa é batalha cena, é absurda o personagem né, Não, e, flecha, e, né? A, e a e a sacanagem que ele faz ao safe, né ele joga de de aquela, aquela
1: espadada esses aquele... são Gamblades ali né ambos tem Gamblades né isso o Squall é, na verdade, quando a gente, o, na história do Final Fantasy, não é comum você ter soldados que são portadores de gunblade. Geralmente os soldados são ou portadores de uma arma de fogo ou de arma branca. Isso. A gunblade é uma arma muito específica, que ela faz uma combinação de ambos, né? Na verdade, assim, ela é uma arma branca, mas ela tem um potencial de dano extra com, com o revólver que ela tem na, na num dos terminais, né? Então, assim... É. Não são muitas pessoas que conseguem fazer isso no universo do, do Final Fantasy VIII. Tanto é que no, no Balam Garden, que é o, o Garden de onde eles vêm, só tem os dois. É o, o Squall e o Seiff, sabe? Eu acho então, é são... que
4: tem a rivalidade entre eles tão grande. <risos>
1: Exatamente. E os dois são os, digamos assim, os, os especialistas da Gunblade que são muito bem quistos nesse universo.
0: Não, e, e, né? ele, e é. ele é sacana, né? Porque eles estão lutando mano a mano, né? E aí o, o Safe ele usa. Uma, uma magia de fogo, magia. né? Exato, é a
1: técnica proibida.
0: É, filha da puta, aí daí ele faz a cicatriz <risos> no rosto do
1: Spawn, né? Exato, e, e aí ele é... vai, o Spawn revida, né? É. Não,
4: e sangue, né, assim, algo meio intenso, assim, de abertura, aquele, aquela música crescente, <risos> aí logo depois começa aquele o jogo. Isso, Eu não sei se vocês é, é, lembram, vocês obviamente lembram, mas do deslumbramento que foi ver o Final Fantasy naquela época assim que saiu, que Demais, a CG cara. começa com tudo. Mas não é tipo novela, que os primeiros episódios são bem feitos pra poder é, captar a galera e depois o pessoal vai fazendo a, só desenvolvendo a história. Tem CG o jogo inteiro, cara. E em alguns momentos, é, até que por aquilo que o Bruno falou da proporção do personagem, você tá numa CG e do nada você tá jogando tipo, ele já emenda com o cenário pré-renderizado e você tá jogando, acontece isso no desembarque da praia acontece lá em Balambi, quando você tá conversando com a Quix, aí do nada a câmera começa a andar e tem uma CG então você tem isso no jogo todo os caras não fizeram só no começo e final então eu lembro que Final Fantasy VIII me vendeu muito por causa disso também, que eu falei cara, olha o gráfico desse jogo, cara 4 CDs, né? Sim,
1: isso foi um. São quatro CDs. Isso foi uma coisa que a Square fez e ficou fantástico. Porque a transição, como o Rodrigo falou, tem muita cena. Não é que ele corta a CG e vai pro jogo. Ele começa a CG e sem fazer corte, ele emenda pro jogo. Sabe? Você tá tá fazendo uma cena em CG sem loading, aí ele vai e carrega. Daqui a pouco, peraí, eu já tô jogando. É, é, muito bom. É, não chega a ser um metal gear, mas é uma transição claro.
3: bem tranquila, né? <risos> não, não, e cara, isso que o Rodrigo falou, aquela época era a época que a gente, caralho, quanto mais CDs tiver o jogo, melhor o jogo é, né?
1: Não, e aí eu achei tá. um
3: vídeo aqui no YouTube, ó, que tem todas as cutscenes, tem 57 minutos, maluco. É. Que bonito.
1: Só de cutscene, né? É, não. Muita, o coisa. é, é não muita coisa, cara. E tem
4: várias maneiras, tem, tem esse desembarque da praia, tem o do espaço. Bah. Nossa, cara, era muita variedade muito grande, assim, e só é, passagem bacana mesmo, que ficou na memória. Você lembra dessas passagens. Não foi algo que você viu e depois esqueceu
1: exato, e até para voltar um pouquinho nessa questão da história que o Jurandir falou, depois da abertura em si você tem a cena típica de RPG que aí é, é clássico, é o um personagem acordando, quase todo RPG <risos> começa assim, é sempre alguém acordando né é, e ele é o Squall só que em vez de acordar em casa ele tá numa enfermaria né? E aí é exatamente um a, sequência
0: da, a sequência
1: da abertura, né? A, a, a CGI Isso. é basicamente a sequência é o resultado, mesmo. É o resultado daquele conflito, exatamente. Ah. Ele foi parar lá no, na enfermaria da escola, né? Do, do Garden, e ali aparece uma personagem que até então você não sabe quem é, olha pra ele assim e sai andando. E ele percebe aquela presença, mas ele meio que não consegue identificar uhum. quem que é. E o escolta é num dia importante pra ele, porque aquele dia... Era justamente o dia que ele ia ter a avaliação dele para saber se ele seria promovido ou não. E o jogo mostra. Essa sequência do início é muito bacana, porque você entra lá no, na escola, né? Eu vou chamar o Garden de escola a partir de agora, né? para ficar mais fácil, pra ficar falando Garden. E aí ele tá numa missão que ele precisa, para justamente ser aprovado, ele precisa fazer essa missão específica, que é a primeira missão do jogo, já que começa num, num conflito armado. Que eles têm que pegar e ajudar o pessoal em Dollet lá que o pessoal tá querendo ah, fazer alguma coisa com a antena, e eles têm que chegar nesse conflito e ajudar. Então, assim, a avaliação dele é: no meio do foco, cara, você vai pra essa, pra essa batalha, sabe? E, uhum. e nesse momento você vê como Final Fantasy VIII é pesado nesse tema militar, porque é briga de exército contra exército, cara. Aí, é uma força paramilitar contra o exército de Galbádia. Que, que é uma outra nação ali daquele continente E, e eles estão Querendo invadir A cidade e a sua função é proteger E sabe? a molecada
0: e, né Michel, A partir dos 15 anos já, já, tá, né, já, tão, já tá Em missões né
1: Sim, não, exatamente, e é uma coisa que é até Recorrente em RPG, você vê que o cara nunca é um cara Nunca não, mas geralmente Em JRPG nunca é um cara barco É sempre um adolescente cara É incrível, herói de RPG 90% das vezes é adolescente não é. é adulto, então foi até isso que eles quiseram refletir também no Final Fantasy VIII uma das coisas é assim, olha, é sempre adolescente, então por que, que a gente não reflete os adolescentes meio que de verdade, né, então o cara vai pra escola o cara faz isso, o, o caso do Skoll, uma outra crítica que o pessoal tem, e eu até entendo é que o Skoll é um baita de um babaca, Sim, tem, ele tem umas reações que, cara, é muito desproporcional, sabe? É muito adolescente birrento. Sim. Eu gosto muito do escol como personagem porque ele evolui durante o ele jogo. vai, vai ser mas curado no pelo amor. Do jogo. Não, não, não só o amor, mas é, mas o amor como um todo, <risos> sim, é a amizade, tudo sabe. Mas ele, o cara tem uma conversa dele com a Quistis, porque assim, até para dar uma voltar para isso, olha, o resultado dessa operação. Quando ele foi para essa operação lá em Dollet, né? E o que, que aconteceu? O líder do esquadrão dele era hum. o Cypher. Eles elegeram o Cypher como o líder do esquadrão e aí mandaram o Squall junto. E a se você precisa lembrar que ela é a instrutora do, deles né? Então ela é a mentora deles E essa missão, apesar de eles terem, ah, entre aspas, combatido tudo Foi uma ordem do, da escola que eles regressassem Então eles não, eles não tinham que concluir, eles não tinham que continuar lutando Sim. O Cypher decidiu que eles continuariam lutando E isso, na verdade, foi considerado pra eles uma afronta uhum. Então o Cypher falhou o exame o Squall foi aprovado pela performance dele Isso. E a Quistis, que era instrutora Ela perdeu o cargo de instrutora E voltou a ser um soldado normal uhum. E aí... Durante a celebração, durante as festividades de, de formatura, entre aspas, dos soldados, né? Tem um momento que ela fala assim: Olha, eu queria conversar com você. E ela chama o squall pra conversar. E ela fala: Olha, infelizmente, por causa do desempenho tal, da missão, eu não posso ser mais instrutor. Eu fui destituído e agora eu sou um soldado normal. E tipo, ele fala assim: Dane-se, não é problema meu. Muito babaca, velho. Muito babaca. Sabe? E aí ele fala assim: Ah, você quer alguém pra passar a mão na tua cabeça? Eu não vou ser eu muito Caraca. trouxa, cara. Sabe? Muito, mu- Atitude muito babaca. Eu, eu acho que nesse ponto, realmente é muito desproporcional a reação dele. É muito adolescente birrento, sabe? Uhum. Tá certo que lá no Final Fantasy VII também, o Cloud no começo era meio assim, né? Não, eu tô aqui dando esse o seu objetivo de, de cuidar do mundo e tal. Sempre tem essa transformação. É, ele fala que tá. Eu tô aqui porque tão me pagando, né? Exatamente, tô. Sempre, eu não sei por que eles têm necessidade de, no começo, o cara sempre ser um baita de um babaca, mas é que... para é, é pra mostrar a evolução do parabéns.
0: personagem, sabe? Eu acho que eles, eles querem exagerar a personalidade dos personagens pra mostrar assim, olha, ele era um babaca, mas quando ele foi se aventurando e conhecendo novas pessoas, ele foi descobrindo que ele pode ser melhor, sabe? Arco tradicional de personagens
4: O que eu eu gosto disso é que a transição Foi feita de uma maneira assim Muito suave, porque Pela primeira vez na série a gente consegue ver ver mais o que os personagens estavam pensando tem diálogos que não são diálogos você você está lendo o pensamento do cara então você vê o Scott se transformando pela necessidade, pela urgência da situação entendeu? ele começa a agir muito diferente daquilo que ele falava e daquilo que ele pensava e isso deixa o personagem muito complexo eu gosto do Scott justamente por causa disso da complexidade dele, do que ele falava, do que ele pensava e de quando ele precisou agir quando ele se viu lá no meio da parada pegando fogo mesmo, como ele agiu e é. isso foi a transformação do herói É o que eu gosto
1: dele É, até porque ele é forçado a assumir esse papel de liderança né Porque o pessoal passa O grupo dele passa a contar com ele Até porque A situação toda no mundo Esse conflito da, da questão que a gente está falando Lá da, da antena lá Aquela torre de comunicação de Dollet Era um hum. conflito isolado Mas isso vai escalando Porque é. após essa, essa formatura dele aí, Após ele ter sido promovido a soldado Ele é é designado por uma outra missão, e essa missão é sequestrar o presidente de Galbádia. Então ele vai ajudar um grupo, uma célula terrorista, entre aspas, não é terrorista, é rebelde, e o plano deles é sequestrar o presidente. E como esse pessoal dos Gardens, essas escolas, eles são, na verdade, mercenários, eles não são militares, eles são paramilitares. E eles são mercenários. Então você paga e a gente executa uma missão. Independente do que seja, e eles foram designados para essa missão para ajudar uma célula, de novo não é terrorista, vai, é a resistência uma rebelde, de uma célula rebelde a tentar sequestrar o presidente. E aí essa missão dá errado, hum. entendeu? Porque o presidente sabia disso, por isso que eu falo. Final Fantasy VIII é muito mais profundo do que as pessoas fizeram, porque tem essa questão de todo um conflito militar, tem um conflito político, né? Porque depois desse, dessa falha nessa missão de sequestrar o presidente, eles descobrem que o presidente tá recebendo uma influência muito grande de uma das feiticeiras. E, até para explicar, a Sorceress, essa figura da Sorceress, essa feiticeira. Faz parte do universo, né?
0: O universo todo de Final Fantasy VIIII foi criado por um grande feiticeiro, né?
4: É, a real Isso. que você descobre, as feiticeiras Abre todo um leque de novas opções Na, na, na história
1: Exato, Sim. porque assim existe, existe o feiticeiro original Que nesse mundo de Final Fantasy VIII Ele é considerado o criador do universo uhum. tá? Porém A história diz Que o, a humanidade se rebelou contra ele E para se preservar ele, ele se repartiu ao meio Ele preservou, digamos A parte humana dele num lado do... Num, num lado do corpo, mas numa parte dele e a outra parte onde ele preservou toda a magia, o poder de criação dele. Sim. E aí essa parte dele ele distribuiu para mulheres específicas. Então a, essas feiticeiras, primeiro são... depois o único homem que teve foi esse criador. A partir dali só existem feiticeiras mulheres. Toda a Sorceress é uma mulher, tá? Hum. O Raine o tomou essa decisão. E aí... Esse poder de ser a feiticeira Ele é, ele é um poder que ele passa uma, uma feiticeira no seu leito de morte Ela passa isso para uma próxima Então assim Existiram é, grandes que a, feiticeiras que A, que a
0: Rinoa ela recebe o poder? Então,
1: exatamente A, a Rinoa ela é uma pessoa normal Acontece que nessa geração Que eles estão vivendo Existe a Sorceress ideia hum. Né? Só que a, a sorcerers Ideia e parte do plot do Final Fantasy VIII é que essas feiticeiras, na verdade, elas não estão sendo elas mesmas. Elas estão sendo dominadas por uma feiticeira do futuro, que é a Ultimécia. Sim. Entendeu? Que é a grande Só vilã a feiticeira... do negócio, né? Exatamente. A ideia que vive nessa geração deles, na verdade, sendo controlada pela Ultimécia, ela passa a tomar algumas decisões bem questionáveis. E aí o presidente fala assim, não, essa aqui vai ser... A líder dos Gardens agora, ela vai ter o poder sobre os Gardens e aí ela passa a controlar o Garden de Galbadia, a escola de Galbadia, Hum. tá? Essas escolas que a gente fala militares são três no universo de Final Fantasy que eles apresentam. É Balamb, que é a do Squall. Galbadia, que é de onde vem o Irvine, que é o membro que se junta ao teu grupo depois, que é o Hum. Sniper, e Trabia. Trabia é de onde vem a Selfie, que é a menininha feliz, tipo, né? Inclusive pra você ver como o Final Fantasy era visionário em ah, 98 já tinha selfie tá vendo? Ela, ela é a personagem que se tivesse hoje em dia seria <risos> isso né Seria a pessoa que fica tirando selfie em todo lugar Rindo pra caralho Fazendo o um sinalzinho, ver de vitória Apontando a linha pra fora Ela é bem assim mesmo Exatamente Sim. assim É que o ah, japonês chama aí... de,
0: de... Como é? É... Kawaii? Kawaii, Kawaii. Kawaii, exatamente,
1: kawaii, né, e e aí o que acontece, ele ele fala assim, não, a partir de agora o card de Galbadia responde pra feiticeira, pra ideia, e aí o líder do, do, da escola de Galbadia, ele fala o seguinte, a gente precisa matar essa feiticeira, Hum. e aí ele pega justamente o grupo do Skull e fala, olha, o plano de vocês agora é matar essa feiticeira, porque ela tá, bolando alguma coisa muito ruim. A gente não pode deixar uma escola na mão dela. Porque a escola de Galbadia era a escola conhecida justamente pelo avanço tecnológico das armas. Ela é conhecida pelo poderio de armas.
0: né? E quem tivesse o controle daquilo
1: ali, né? Poderia ter um baita exército na mão, né? Exatamente, exatamente. Então,
0: e
4: aí entra aquela história, aquela complexidade que o Bruno estava falando, assim, de ter todo um, um sub, é, uma sub-mensagem ali. Você pode é, fazer um paralelo daquela história com o mundo real, de poder, de militarismo, exato. essas coisas.
1: E aí é que tá, a ideia: vai, mata o presidente. Na frente de todo mundo E a extensão do poder, do poder dela é tão grande Que você vê essa cena Dela matando o presidente E ninguém reage, o pessoal continua celebrando hum. Justamente porque naquele momento Ela já tava controlando a população Que tava ali Eles tentam executar o plano pra matá-la Obviamente o plano falha Porque ela consegue parar a bala Do sniper E aí é o momento que o Squall tenta como alternativa Partir pra cima é. Vou pegar e vou partir pra cima, B. matar <risos> ela Bruxa, bruxa né e aí ele pega e toma um, um sacode um negócio de gelo Não,
4: ó, pensa numa arma uma das melhores uma das melhores CG's do jogo para mim
1: que é ele, ele se tem... aproximando da ideia ela formando Isso. o feitiço de gelo e flu... atravessa o cara ela pega Ô, Bruno, e...
4: e tem e tem uma teoria aí você tá ligado na teoria que o pessoal fala que da história de Final Fantasy, VIII, que a partir desse momento. Aquelas teorias de conspiração, é, ele né? Tava morto, que a partir desse momento ele morreu e, e, e tudo que vem nos outros CDs seria meio que. Oh, mas essa, essa conspiração dele, é. é
3: uma das mais bem, bem elaboradas de toda a história Esse do jogo Exatamente, por, até por causa do final, né? Mas sem querer.
4: Exato, dar, dar se você parar pra
1: ler a loucura toda, é, faz sentido
4: pra cacete. Faz um
2: sentido.
1: <risos> é, faz sentido, eu, eu percebo que vocês estão falando, porque o, o momento do final encaixaria nisso. Isso. Sim, né? E. Mas dá, dá. Assim, não é oficial isso, óbvio, porque tem o guia oficial de Final Fantasy, mas é uma teoria interessante. Realmente dá para você abraçar essa teoria. Né? Inclusive, Bruno, mas...
0: nessa, né, nesse ponto da, da história. Ele já conheceu a Rinoa, né? Que Ela fazia parte... Ela, ela era líder de um, de um grupo rebelde, né? Um grupo dissidente, conheceu assim, Conheceu né? a
1: Rinoa no, no baile... No baile, né? Aquela cena do baile... Puta que, que, falei, que... Ele é dançado, dançado, cara, muito bacana. Outra Busca fantástica. fantástica. Ele é todo desajeitado, não sabe dançar. Ela encontra ele, né? Ali, ela puxa ele pra dançar. Ele tá meio avulso ali, né? Ah. E é uma cena fantástica. Ali foi o primeiro momento em que ela encontrou... Em que ele encontrou a Rinoa. Só que ele Sim. não sabia ainda que ela era rinol, ele só encontrou com ela pela pede uma licença e sai. É. Aí depois quando ele vai para aquela missão que eu falei lá do grupo rebelde, ele descobre que ela é a líder daquela resistência. É. O que é pior ainda, porque o pai dela é o general do exército de <risos> né? e, e Então e, você vê e como é uma a, coisa a, maluca. A filha
0: que a filha é dissidente mesmo, né, cara? Ela decide, Isso. não concorda com as atitudes do exército do pai e tudo mais, decide. É, é fazer parte de uma organização que é
1: contra tudo isso, né? Exatamente. E aí o que acontece? Acaba repetindo é... a história,
0: né? Tipo do Barrett lá do Final Fantasy VII, né? Que faz parte. Que é, que é o líder da. Da Avalanche. Da Avalanche e, tal. e tudo mais,
1: né? É, mas é, é que aqui, aqui o fundo é um pouquinho mais político. Sim,
0: né? bem é mais que político. É aqui, eu
1: sempre o fundo é um pouco mais político. Lá é, é mais da, da
0: injustiça, sabe? Assim, o. o é mais mídica, idealista,
1: ali é... ali é mais preservação da vida, é coisa isso, do mundo isso, né? eu tô preocupado isso, isso. com, com é o, vamos supor, ali o pessoal seria ecoterrorista, sabe, o pessoal que faz os atos terroristas em favor de preservar o planeta. Eles até tal.
0: falam disso a... né, eles comentam isso, né, sobre ecoterrorismo falam, e né? aí
1: no, no caso do 8 é mais político mesmo, né, porque uhum. é a questão que ela não concorda com o modelo de governo do presidente de Galbádia, tal, tal, e só que nesse meio tempo de ele tá lá com ela, conhece ela depois dessa missão justamente ela se junta ao grupo e tudo isso que a gente tá falando até agora ela já passa a participar. Inclusive, nesse momento em que eles têm a missão para matar a feiticeira, ela não concorda. E ela tenta ah, meio que Controlar a feiticeira de uma outra maneira. Uhum. E aí ela faz. É, nesse ponto da história, Bruna, ele já, ele já conheceu vários
0: personagens no caminho. O próprio Zel, né? Ele passa a fazer parte, que é um personagem.
1: Isso, o Mais Zé engraçado. É um né? outro estudante lá do, do Balam, né? Da escola de Balam. Ele já. No grupo dele, nesse momento, ele tem a Quistis, que era a antiga instrutora. Tem o Zel, que Isso. é o carinha que é o especialista em combate corpo a corpo, né? Ele luta e com é, a e mão. É
4: um cômico também é do
1: Também. Também. Ele conhece. A Selfie, que tá no grupo dele, né? Ele conheceu lá no início O Irvine, que veio da da escola de Galbadia Como a gente falou, que é o sniper do time Além desses personagens, né? Que são jogáveis Você tem outros personagens que ele já encontrou Que é, é meio que a parte, digamos Mais mística do Final Fantasy até aquele momento E quando eles estão no trem Pra fazer uma das missões é quando eles entram numa sequência que você supostamente acha que você tá sonhando, que você encontra ou que você passa a controlar, na verdade, o Laguna, Isso. o Kyrus e o Ward. Exato. E até então você fala assim: "Nossa, eles porque eles caem meio que num sono, né? Começa a vir um barulho, um ruído, aí eles despencam. E do nada você corta para essa sequência que você tá controlando outras pessoas, mas que têm habilidades semelhantes, tá morto, né? né? É, tá muito, né, chaps. <risos> Olha, nessa, aí... Aí nessa hora a teoria fica forte. Como a carta, né? É. Aí você começa a falar assim, eles acordam e falam assim Nossa, eu tive o sonho, mas eu tive o mesmo sonho Com as mesmas pessoas Aí você fala assim, poxa, é estranho Eles tiveram o mesmo sonho com as mesmas pessoas Será que isso é um sonho? E bons personagens, puta sim O legal do Final Fantasy é que ele tá contando Uma história, mas essa uma história São várias histórias Hum. E a conclusão em si Eu acho bem satisfatória Porque é difícil você pegar e começar a abrir um monte de leque e depois conseguir concluir, né, Lost? E aí, nesse caso, do era Fantasy você tem que ter uma conclusão satisfatória, cara. E a ligação é bonita,
4: coisas... né, Bruno? Fica algo meio é... poético a participação Sim. do Laguna, mane... Ai, a própria ideia. É, os outros personagens, assim, a Ultimessia parece meio que por nada, mas. Faz sentido ali naquela história, você consegue entender o que ela tá tentando fazer. Então eu, eu concordo com isso. Todos os personagens eles se encaixam de uma maneira que é difícil acontecer quando você tem muito.
3: Sim, e, e poderia ser algo é, até ruim pro jeito de contar a história do jogo, né? Porque normalmente o que, que o RPG faz? Sei lá, a gente tá. Andando, começa jogando com o Bruno. Aí eu vou lá pra cidadezinha do Jurandir, aí o jogo para de avançar na história principal pra me contar a história do Jurandir. Que é o que acontece no Final Fantasy VII, na maioria das vezes No VIII, não É como se aquela galera ali fosse uma galera Até o que o Bruno falou aí do Lost É o mesmo esquema E aí o jogo ele consegue desenvolver bem E concluir bem o arco, entre aspas, de cada um Apesar de não desenvolver a história Lá do começo, de onde o cara veio Pra onde ele quer chegar Por que que ele quer chegar o que poderia ser algo ruim, os caras conseguiram amarrar de um jeito muito maneiro,
0: realmente. É, e eu gosto Senhor... muito do, 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 do Final Fantasy VIII porque, assim, ele, ele tem essa discussão mais política e militar, né? É, 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 são esses dois tocantes, né? Política e militar, o negócio. É, por Sim. mais que tenha um background ali da, de uma história de amor que é construída é, entre o Squall e a Rinoa, é, você vê ali que é o quê? Ali é um futuro é um futuro meio Star Wars, é um futuro do passado, é né? um futuro... Quase que...
1: É medieval, talvez? Não, né? É... Você diz o Final Fantasy VIII como um todo? Sim. É, na verdade... Ele o tem naves... Final Fantasy...
2: Ele é meio é, um ele...
4: cyberpunk, não, né?
2: Simpunk também? Não
4: tanto, não. É. O steampunk é. é o sete mesmo. O oito é, é uma, é uma mistura um pouco mais suave entre tecnologia e medieval. Eles fizeram ah. de uma maneira mais assim que, que eles dialogam melhor essas, essas duas características. Não é tão é. explícito assim.
1: Tanto que a tonalidade do do Final Fantasy VIII Você percebe que é bem diferente O Final Fantasy VII era um mundo mais escuro Mais sujo né? Visualmente mais mais sóbrio O caso do Final Fantasy VIII Eles fazem o uso de muito neon cor E não neon no sentido escuro Aquela coisa do neon Para dar um contraste contra é, a, a luz, sabe? O contraste do escuro contra o neon, mas é um tom mais... Você vê que é tudo muito azul, bebê, muito rosa, Sim. é muito... Muita cor que deixa o ambiente mais vivo. Você percebe que Final Fantasy 8 no geral, parece um Sim. jogo mais... Vivo, mais pra cima, animado. Porque as cidades são geralmente assim. E, e isso também vem dessa tonalidade.
2: O ah, mas de é Final porque o Final, 28, Final Fantasy 7
0: contemporâneo. Ele, é um ele, 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 ele parece mais opressor, o Final Fantasy VII, sabe? Porque Midgar ele tem um ambiente mais opressor, se você pensar, né? Quando ele sai dali é que fica um pouco mais, mais livre, assim. Mas é a impressão que dá é que. É um mundo que estão acontecendo muitas injustiças, sabe? São pessoas que estão mais acuadas. Aqui não, aqui é um Você vê escolas, a escola tem vários alunos. É uma parada... Mais cotidiana, assim, sabe?
4: Eu gosto da maneira como o Sid foi implementado também no jogo, que ele é isso um Sid muito importante, que ele é, um, ele é o fundador do Sid, do né? da, da organização, né? E de Balambi, então e ele tem um motivo para poder falar. É, ele,
2: é ele
1: é diretor do, dos Gardens, é. Né? Mas na verdade toda a ideia de, de construir as escolas militares veio da ideia. E é que tá. E tem motivo no, pra no isso. No jogo, você descobre mais pra frente no jogo que a Sorceress, a feiticeira Edeia, na verdade, ela é a esposa do Cid. Uh, que é um dos, é um dos diretores do, do de um garden, sabe? Da escola. E o pior ainda... Pior não, assim, mas você descobre mais pra frente ainda que ela tem uma conexão com o Squall, com a Selfie, com a Quistis no passado. Ela era a cuidadora deles num orfanato. E aí você começa a ver que no passado... Todos eles já tinham se encontrado. Lost. É, mas é, eles muito, <risos> tem muito ali. Então, assim, o Zel o cresceu com o Squall, cresceu com o Irvine. Aí você fala assim: ah, cara, não faz sentido. Por que, que eles não lembram? E aí, no mundo do jogo, eles explicam. Tem um, um efeito colateral do uso dessa paramagia que eles falam e do uso dos Guardian Forces, dos Guardiões. Que é justamente quanto mais você usa, menos você tem de memória. Então você começa a esquecer das coisas. Então eles não lembram da infância o Zell, por exemplo, tinha sido adotado e não lembrava, eles tinham se encontrado no orfanato e não lembravam o Squall, ele conhecia aquela menina que aparece do lado dele que é a Elona, ela tinha cuidado dele no orfanato, era quem ele chamava de sis, ele chamava de irmã e aí começa a juntar tudo, por isso que eu falo que no caso de Final Fantasy 8 ele abre um monte de plot que poderia dar muito errado, só que ele consegue amarrar aí ele começa a explicar, sabe esses sonhos que você tá vendo? Na verdade eles não são sonhos, a Elona tá enviando well Son- the a consciência deles de volta pro passado na esperança de mudar alguma coisa, porque ela sabe o que pode acontecer e a Ultimécia lá do futuro tá tentando controlar as feiticeiras no presente pra ela poder sumonar a magia que ela precisa que é a convergência do tempo viagem,
0: puta merda é mó mó, né? que pariu, né?
1: a Ultimécia, ela sabe que final dela vai ser a perdição porque tem a lenda de que o, o soldado tipo o um soldado definitivo um, vai ser alguém de o um Neil. dos gardens, o escol- o Neil, exatamente, exatamente. vai ser o escolhido vai conseguir derrotá-la e ela quer, ela sabendo disso, o que, que ela quer fazer? Ela quer convergir o universo todo num ponto em que ela consiga o poder da criação da mão dela e consiga transformar o universo tanto espaço, tempo do jeito que ela quiser, então ela vai ter um domínio sobre toda a criação esse, esse é o objetivo dela E eles, sabendo disso Eles tentam evitar isso a todo custo Então a criação das escolas Dos gardens Veio justamente como um, um plano para tentar se preparar para esse momento Então tem um momento meio Efeito borboleta, sabe? Aquela Sim. coisa de O Squall vai pro Aliás, eles não podem viajar para o futuro. Isso que é uma coisa engraçada. Eles sempre podem ter a a consciência transferida para o passado, mas não para o futuro. O poder da Elone é essa. Só que ela descobre que ela não consegue mudar o passado. Ela sempre consegue aprender alguma coisa. No ponto de jogo, ela fala, olha, eu mando vocês de volta, mas eu não consigo mudar o resultado do passado. Porque ela perdeu a mãe dela. Tem um, um monte de coisa acontecendo. Ela fala assim, eu não consigo, não importa o que eu faça, eu não consigo mudar o passado. Mas eu consigo aprender... Com ele aí, E era por aí, isso é que leão. ela tentava mandar ele
4: isso, isso, é, isso é bacana, eu tava até esperando você terminar Eu ia complementar com isso da Elone Porque ela é que aparece lá no começo Olhando o Squall direitinho Quando ele se machuca E, e justamente assim, essa habilidade de voltar No tempo ela, ela sabe, ela é muito caçada Desde que ela nasceu por causa disso Então ela não tá à toa ali Ela é uma peça fundamental nesse plano Sim. da Ultimester
1: tanto que você escuta falar da Elone e numa das, uma desses sonhos aqui entre aspas, você encontra ela pequenininha, você fala assim, peraí, mas eu já conheço a Elone grande, e aí tem uma Elone pequena, e aí depois você encontra <risos> com ela e ela conversa com você ela fala assim, você não lembra de mim? ela falando com o Squall, e o Squall realmente não lembra por causa desse uso dos Guardian Forces né? E ele não lembra que ele já a conheceu então o resultado disso na verdade é essa história que você fica voltando o tempo todo, é uma história que aconteceu cerca de 20 anos antes esse laguna, na verdade, não é um laguna do futuro e nem é uma laguna que é um sonho. Ele é um laguna que existiu naquele período de tempo e a sua consciência sendo transferida o tempo todo para lá pela elon Porque você vê que o Laguna era um soldado de Galbadia. A história dele é bem interessante até, porque ele é um um soldado, mas ele tá cansado de ser soldado, ele não quer mais lutar, sabe? Ele quer viver uma vida mais tranquila até. Você vê a história dele quando ele encontra a Elone lá, que ele passa a viver com ela. Só que ele foi o grande responsável por ter terminado uma tirania de uma das feiticeiras, que era a feiticeira Adel, de Star. E aí tá... O mundo de Final Fantasy VII é separado em dois, vou, vou colocar, continentes. O continente de Star, essa região de Star, é onde o avanço tecnológico é muito grande. Eles estão muito na frente do restante do, do mundo, sabe? E Galbadia, ou o pessoal de Dolich ali, onde fica a tudo é a galera que é assim, é o poderio militar, mas não tem um avanço tecnológico. Eles estão preocupados em brigar e o pessoal de Star está preocupado em avançar a tecnologia. Então você vê que a discrepância é muito grande. Né? E essa feiticeira Adel, ela estava justamente num conflito em Star ali, né? E ela e quem resolveu esse problema foi o Laguna. Então mais na frente no jogo você encontra o Laguna e ele é presidente da região de Star,
2: <risos> sabe?
1: E o jogo amarra isso de uma maneira que você fala caramba, então é. faz sentido. Só que de novo o que que acontece? Você não consegue viajar para o futuro, ela só consegue transformar, transportar a sua consciência para o passado. Só que a Ultimécia está controlando todo mundo lá do futuro. E aí o que, que eles fazem para conseguir é, resolver esse problema? Eles decidem deixar acontecer o feitiço do tempo, que ela precisa que aconteça. Porque só assim eles vão conseguir chegar num ponto em que o tempo e o espaço se convergem, né, o feitiço de convergência do tempo, para enfrentar a Ultimécia.
0: falar um pouquinho da, da exploração do Final Fantasy VIII, porque o mundo tá gigante, né? Você faz, mu- tem muitas possibilidades nesse Quatro CDs, é. né, mano? No fosse Gigante <risos> <risos> tinha algo errado. Ainda temos aquele... É o um, é um Final Fantasy é, é, clássico, né? O JRPG mesmo, né? Três personagens, turnos, é, batalhas aleatórias... É, não. ele
1: tenta dar uma, uma mixada nisso, colocando. Porque o Final Fantasy, se, um, uma coisa que a gente até falou, o 15, que a gente elogia muito quando a gente falou dele. Não, não teve um programa sobre o 15 ainda, tá, gente? Mas toda vez que a gente comenta, a gente comenta justamente da delícia que é o sistema de batalha. E Final Sim. Fantasy, ele vem caminhando pra isso faz muito tempo. Desde o surgimento lá do ATP, lá que é o Active Time Battle, você pode ou ter turnos ou você pode correr o tempo de ação. No caso, o Final Fantasy 8, ele inseriu. comandos durante o jogo, então por exemplo com o Squall, se você está dando um golpe você pode apertar o R1 e ele vai dar o dano de, de arma de fogo junto, entendeu? Ele uhum. tentou transformar o negócio de dar coisas pra fazer durante a batalha. Alguns dos Limit Breaks, né? Que são os golpes mais poderosos que você geralmente é, usa quando você tá perto de morrer, quando você tem dano crítico, né? Você tá tomando dano crítico, você pode dar um dano maior no inimigo. Eles são em sequências interativas. Então, por exemplo, do, o do Zell é como se fosse aquele combo do Legend of Legaya. Lembra que a gente fala Sim. que tem que dar os combos lá? Você tem que dar input pra dar combo. É, os... os Guardian Guardian Forces. Quando você usa um GF, quando você usa um dos Guardiões, você pode apertar o Select e ficar apertando o X pra dar boost. Isso, tem 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 todos, né?
0: E Frit, Shiva... Tem todos.
1: Isso né? aí, os, os Guardiões, como eu falei, eles são o sumo desse universo. Então, os sumos eles geralmente têm nomes, diversos nomes. São sumo porque você tem Eons, você tem Esper, você tem um monte de nome dentro desse universo, né, do Final é. Fantasy. E, e aí você tem, nesse você tem o Ifrit e a Shiva, que são já conhecidos, né, são velhos clássicos do Final Fantasy. Você tem o, o Quetzcoil, você tem o Odin, você tem Alexander, você tem vários Guardian Sim. Forces, e cada um deles, além de te dar a força dele mesmo que dá um golpe que causa dano em todos os inimigos na tela, você tem as habilidades que vêm com eles como a gente já mencionou e cada um tem um alinhamento é muito bacana, cara é um, é assim, é um sistema bem profundo, que se você tiver a fim de, de aprender, ele é bem satisfatório, né? e a batalha busca muito isso, então você usa a customização a seu favor né? você deixa o teu personagem mais rápido, você dá iniciativa pro teu personagem você dá a capacidade, por exemplo, de contra-ataque através de habilidade então um dos Guardian forças te dá uma habilidade de contra-ataque, toda vez que for atacado aquele personagem contra-ataca ou você dá uma habilidade de defesa ou de proteção, você pode colocar esse personagem aqui, eu quero que ele seja forte em defesa porque toda vez que alguém tentar atacar um dos meus amigos, ele vai proteger aquele cara, entendeu? Então tem uma estratégia por trás é, desse sistema que ajuda muito a personalizar os seus personagens para combate
4: e, e também tem aquele lance do, do espetáculo, né? Porque cada vez que tu sumou num GF, meu amigo, era, é. um, era algo de outro mundo, cara. Mas é uma demora, cara, eu é que, é que nem eu lembro até hoje.
0: Pô, é que nem Final Fantasy XV aí Você usa magia, porra, é 10 minutos, o negócio solta mais. É, mas
1: é aquele esquema <risos> que na, na primeira é da hora, né? Depois é. vai dando um pé no saco. Depois é, então. Eu, eu lembro a primeira vez que eu vi o sumo de um, de, um, de um Guardião do Final Fantasy VIII foi justamente no CD de demo do Final Fantasy VIII, né? E na época. Eles estavam mandando o CD de demo do Final Fantasy com alguns jogos, entre eles, né? Dentre eles, o Brave Fencer Musashi. Uh, é Brave Fencer uh, Musashi. Da, da Sony. Da Square, quer dizer. E aí, da aí, a primeira vez que eu vi, porque assim, o, o a demo é muito inteligente, porque a demo ela te joga já naquela missão da, da invasão de Dollet lá, Sim. né? Da, da a missão militar, joga você lá e já te dá um sumo de cara. E aí Sim. você vai usar aquele summon, cara, aí você vê, eu falei, que que tá? Porque a primeira vez que você vê aquilo é inacreditável. Eu falei é assim foda, é. Não, e é. Ainda e mais comparando o com o set, né, cara? O primeiro você... é o Leviatã. Se forma, depois vem uma cachoeira, ela se transforma em água, inunda, o lugar Exato. é muito da hora. Eu falei, caramba, cara, e Bruno, Que que não tá?
4: Não era CG. E não então, não é CG,
1: é tudo feito com o gráfico do jogo É in-game, né? E eu falo assim, cara, o que que está acontecendo Aqui? Porque você Como eu falei, você tinha summons em jogos Anteriores, mas nada Daquele nível, sabe? Então, eu, meu queixo caiu no chão eu assim Naquele momento, eu falei assim, eu preciso Desse jogo
4: é, eu, tive, eu tive essa sensação também Porque eu, t- eu tava vindo do Nintendo 64 Que eu tinha seguido a linha Sabe, de Super Nintendo E tava com o Nintendo 64 Aí um dia eu fui na casa do amigo meu E ele tava jogando o Final Fantasy 7, Não era o 8. Mas eu falei, pô, bacana isso aqui Isso aqui é legal Só que meu irmão, quando eu comecei a ver as revistas com Final Fantasy VIII, aquele gráfico. E tinha aquele é, Cybernet, não sei se vocês lembram, aquele programa. Que aí comecei a ver uns vídeos de Final Fantasy VIII. Eu também tive essa mesma sensação. Falei, eu preciso de um PlayStation pra jogar Final Fantasy VIII. E aí eu acabei conseguindo que meu pai me desse um na época. Só que eu fiz uma merda pra conseguir esse jogo. Porque eu cheguei. Eu não tinha dinheiro pra comprar o um jogo. E era 4 CDs. Aqui no Rio, na, na Uruguaiana, um, esse jogo na época custava 25 reais. Hum. Aí eu cheguei. E dei duas fitas de, de Nintendo 64 pro cara do locadora. Ele me deu 50 reais, eu fui lá no centro, todo feliz de comprar o Final Fantasy. Comprei o Final Fantasy e, e outro jogo, mas hoje em dia eu me arrependo demais. Porque era o Beatle Adventure Racing, que era um, uma corrida de fusca, muito maneiro. E era o Cruise World. Eu, então, eu fiz uma loucura, realmente, que eu me arrependo até hoje, para poder jogar o Final Fantasy VIII, assim, que na época era... Nossa senhora, eu precisava daquele jogo, cara.
0: Eu lembro do. do da, eu, eu tava pensando aqui a capa da Gamers, né? Que eu lembro que eu, eu tive essa revista, eu até vou até botar aqui pra vocês. Essa daqui, ó. Tem a link no, no Porsche. Eu aí acho que, quando... que eu tenho até hoje essa revista aí, mano. Nossa, eu tenho até hoje. Que Tinha na, na capa assim, obra de arte. <risos> <risos>
2: E era,
1: cara, porque pra época Como a gente falou A evolução dele com relação aos jogos da época Era muito grande A CG tava muito acima do nível das outras Graficamente falando, ele era o Final Fantasy mais bonito Porque ele pegou, suas proporções mais reais Era um jogo mais agradável No sentido de que era mais colorido E, e ele continua, justamente por causa da técnica né, De pré-renderização Os cenários continuam bonitos até hoje Personagens não, né? Porque poli- polígono, né, polígono baixo tal, Contagem de polígono baixo Mas se você olhar o cenário de Final Fantasy até hoje São lindos, cara Porque são justamente pré-renderizados, né, são imagens que eles pegavam transformavam em uma imagem estática olha
3: põe pessoal... <risos> <risos> é, essa esse até virou meme, né, mano? <risos> da rinou, mano, o personagem na época era
0: legal, mas hoje em dia virou até é, meme. hoje em
1: dia os personagens não aguentam, um mas a, 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 os cenários são lindos, lindos
0: eu tava vendo, Bruno, Bruno o, o, dessa vez, né, porque a, a gente no, no Final Fantasy a gente sempre tem os veículos, né que a gente pode se locomover, a gente tinha aqui no Final Fantasy oito a Ragnarok, né, cara
1: então, não, na é verdade, vermelho. o Final Caramba. Fantasy VIII trouxe uma coisa que até então não tinha. Ele trouxe a possibilidade de você dirigir um carro. Você podia, por isso que eu falei que o mundo isso. dele é um contemporâneo, mas um pouquinho, mais avançado tecnologicamente. Por quê? Eles têm carro que funciona com gasolina. Você tem que comprar gasolina. Você pode <risos> dirigir um carro. Tem o clássico Chocobo, que você pode andar de Chocobo. Tem, inclusive, uma coisa muito bacana. Num, num, num ponto da história que a gente falou, como retaliação, Galbádia vai destruir os outros dois Guardians, as, outra, as outras duas escolas, Balamb e Trábia. Isso. E eles vão disparar mísseis contra eles, né? <risos> Trábia não consegue escapar. Eles tentam modificar as coordenadas, mas infelizmente eles são acertados pelos mísseis. Balamb, eles conseguem tirar a escola do lugar... Porque eles têm um sistema hum. subterrâneo que consegue fazer ele, ele se mover. Então a escola se move e, num ponto do jogo, você controla a escola. Você fica se movendo pelo mapa com a escola de bala, cara. Muito, é muito Mas legal. A
4: cena do, da bala me levantando também é
1: outra, Sim, é fantástico. espetacular. Bruno,
0: eu, fantástico. eu sei que você gosta, né? Final Fantasy VIII tem jogo de cartas, né? É,
1: não, não, isso aí, isso aí parou, parou. Deixa eu só falar da Ragnarok antes, porque depois que entrar no Triple no Triad triple já era. Então,
2: assim, ó, é,
1: Ragnarok, a primeira vez que eles têm. Acesso a Ragnarok é depois de uma parte muito emocionante do Sim. jogo. Esse Final Fantasy VIII, pra quem tem coração, tem umas partes que faz daquele nozinho na garganta. Pra cara. quem
0: tem coração é. Pra quem tem coração <risos> é bom. É.
1: É. Porque tem uma parte que eles vão pra estar e eles são disparados depois que eles conseguem vencer a ideia. E aí a ultimésia ela toma posse, ela controla né, a Rinoa uhum. E inclusive uma das outras teorias que tem. Porque se você verificar no final, a Ultimécia foi derrotada, a Adel, que tinha ressurgido, foi derrotada, e a ideia já não era mais a feiticeira. No final, a feiticeira que fica é a Rinoa. A Rinoa
0: sim. Eu, eu
4: fiquei... Essa teoria também é a Squash chegou a desmentir, tá ligado nisso? É, então... É, porque
1: no jogo não fala isso, por isso que eu falei que é uma das teorias, tem uma teoria que diz, porque como ela foi a última a ser dominada por uma feiticeira estar viva, ela, não que a ideia morreu, a ideia não morreu, mas ela perdeu, né então, a, a, essa teoria que não é confirmada no jogo e é mas... por isso
4: que eu fico mais bolado com a, com a teoria da morte do pau porque se a quest se pronunciou sobre essa dizendo que era mentira, e a outra ah, não
0: mas é porque mas... ela, ela... <risos> é foda, a paia quando eles se pronunciam porque
3: você tira a imaginação da coisa, é, sabe? deixar, a gente deixa a deixa fã, mano. Fã é um bicho Porra, louco mesmo. mas deslocar, você, né? você...
0: cria um negócio, o produtor de conteúdo, ele tem que entender, assim... Depois que você lança... Irmão, é do mundo, é, mas... cara. Sabe? Exato. E tem aquela história de que cada um recepciona
4: é, a arte de um jeito, né? Então, se, se as pessoas sentiram desse jeito, deixa elas, velho. Se tem o um argumento lá dentro, então elas conseguem construir.
1: Pois é. Bom, a, aí, justamente, a Agnarok, eles ganham acesso depois... Desse momento que inclusive você acha que ela vai morrer porque ela tá sozinha no espaço não. E aí e aí sim, não, as, não só aí Nesse momento do jogo, quando o Skull se preocupa com ela Você realmente vê que aí, aí tem sim um pouquinho do amor Que ele sente amor por ela sim. E aí ele se sacrifica por ela, ele faz as coisas por ela tal. E o final do jogo também deixa isso muito claro Porque na verdade o que resgata o Skull é o amor dela porque Sim. o que acontece? Quando você tá nesse, nesse petício de convergência do tempo, a feiticeira ela explica. Ela fala assim, vocês vão perceber que eu vou. Porque ela fala assim, nesse, nessa convergência, tudo vai se perder, tudo. E vocês vão ficar agonizando e vocês vão perceber tudo se destruindo ao seu redor. E não tem volta. E aí eles falam, a única coisa que pode te segurar Em algum lugar é uma lembrança, é um sentimento E o Skoll meio que nunca teve isso né Ele ah, sempre foi aquela coisa Justamente o babacão E aí você hum. percebe que no final ele tenta Buscar uma lembrança dela, mas ele nunca consegue Fixar, sabe, sempre E ele não consegue encontrar, e é o amor dela Que consegue resgatar o cara né? Então... É... Fera, né, <risos> é
0: isso, mano E mas... com a
4: letra com a letra da música, né, que tem lá no começo Sim. que you will find me, essas coisas lá então realmente, aquele começo lá é um spoiler do, do cacete, cara Sim. não, o é começo é do f- Final Fantasy VIII
0: Nossa, é tipo a abertura dos guardiões do universo, né, dos cavaleiros Zodíaco que mostra os <risos> cavaleiros <risos> tal, com as armaduras de ouro e tudo e a gente, quando é que vai,
1: pensa essa <risos> armadura de quando ouro que vai, né? pensa, que vai acontecer, né, Tipo, que vai
2: acontecer
1: para o pro assunto do Triple Thread, que é, objetivamente falando, na minha opinião, na minha modesta opinião, o melhor side game de qualquer qualquer RPG já feito nessa hora desses aí. videogames, cara. Eu passo, sem mentira, horas e horas só jogando o Triple Thread. para quem não sabe, o Triple Thread é um, é um jogo, é um side game que eles criaram pro universo de Final Fantasy VIII Que é assim, você tem como. É um CC, é um, o que a gente chama hoje de CCG, né? Que é um collectible card game, né? Que é assim, você tem. Um deck de cartas. E aí, enfrentando as pessoas no mundo do jogo, você pode ganhar cartas novas. Sempre você aposta uma carta sua contra uma ou uma ou mais, né dependendo. E aí você tem regra. E aí essas cartas, como é que funcionam? Elas são baseadas em personagens desse universo Final Fantasy VIII. Então você tem cartas Sim. de monstros, seus inimigos básicos. Você tem cartas dos inimigos mais fortes. Você tem cartas dos guardiões, né dos Guardian Forces. E você tem as cartas dos personagens também. Né? E aí cada carta Ela tem, digamos, um um nível Tem uma raridade, por exemplo, cartas de personagens São únicas De personagens do jogo Então Squall só tem uma, Rinoa só tem uma Cypher só tem uma De inimigos tem mais de uma São comuns, né? De inimigos comuns São bem comuns as cartas De inimigos mais fortes, elas são incomuns E por aí vai, os Guardiões também são cartas únicas né? Hum. E aí como é que funciona? Você tem uma espécie Vou chamar de tabuleiro, por falta de uma expressão melhor, mas é um grid, e tem nove posições, e aí você coloca suas cartas, uma por vez, numa posição, então você tem turno alternado, você coloca uma, teu oponente coloca outra, você coloca uma, e essas cartas, elas têm atributos, e o atributo tá adicionado a cada tá adicionado não, está assignado a cada direção da carta, então você Isso. tem É, embaixo, direita, esquerda e em cima. E aí a posição que você coloca, ela vai ser comparada diretamente com a carta que tocar ela naquele canto. Então, por exemplo, o meu número de ataque, digamos de força da direita, vai ser comparado com a esquerda da carta que tiver do meu lado, né? Então se eu tô em cima, a carta que tiver o meu número de ataque, minha força de baixo, vai ser comparada com a carta que tá embaixo da minha, na posição dela de cima, só que aí você adiciona esse mix, outras regras que vão mudando de região que você vai então por exemplo, no ah, com, começo começa simples, ah, tá aqui, eu coloco uma carta eu vejo as cartas do meu oponente ou não, porque tem do, as duas regras ou é a regra da carta virada para baixo ou a regra de open que os dois sabem a carta um do outro hum. né? É, e você monta sempre a sua mão, são cinco cartas você pega do seu deck todo, você pode escolher cinco cartas ou A regra random faz o seguinte, é aleatório. O sistema te atribui cinco cartas. né? E aí, a partir disso, você vai... Tem a regra do plus, que além de ser maior, você pode fazer uma soma de colunas que se tocam, e se for a soma igual, você vira. Ou se for same, a regra de same que é igual. Se os números forem iguais a, a, a aos lados que se tocam você converte as duas cartas e por aí vai aí. esse jogo é muito muito viciante o você... Bruno
0: Zé do baralho né mano Zé do baralho topão, é o João, né? isso que eu ia falar
1: que <risos> no Witcher ficou que nem um louco e agora man. Man, Bruno não,
0: não, não, não tem impressão física não desse baralho aí
1: é... quem dera se tivesse eu teria gastado fortunas não tem mas o que o pessoal fez na época do PSP o Homebrew do PSP teve uma galera que lançou só o Triple Thread como um jogo isolado. Bonito. E para celular tem o Triple Thread isolado, mas é só em versão eletrônica. Versão física não tem, cara. Oficialmente não tem. Com certeza alguém fez uma versão física de Triple Thread aí. É. Mas como software dá pra jogar. No, pra, tem, acho que tem para Android e OS, tem como você baixar o Final Fantasy e tem lá o, o Triple Thread como um jogo isolado, cara.
0: Essa foi uma das primeiras vezes, Bruno, que a Square, quando lançou o jogo em japonês, e aí quando ela ia transformar para o inglês, ela mudava algumas coisas. Ela sempre mudava, né? Mudava. Inseria coisas no cenário, e mudava coisa até da história e tudo mais. Porque quando eles. Quando tinha o. o tipo, a magia de fogo, né? A magia de fogo, em, em japonês, ela se chama Fire. E quando ia pro pro inglês era Fire 1, né? Era Fire 1. E aí eles decidiram permanecer isso no no, no japonês, no no inglês. Então no no inglês o nome era Fire, era Fire e Faiga. Eram as três variações. São né? as
1: evoluções, né? Na verdade o Fire é a primeira forma da magia. O Fire é uma magia mais forte ou seria o segundo nível? Seria Seria o Fire 2, né? É isso. Aí o Fireaga é o nível 3 dessa magia. E aí a magia pode aumentar a intensidade ou pode dar dano em grupo e tal. Isso, isso é um padrão de nome pra tudo, tá? Por exemplo, o Cure, toda magia que tem nível é assim: Cure, Cura e Curaga. O
0: Thunder, né? O, o Thunder, o...
1: Tandara e Tandaga, né? Exatamente. Ah. Exatamente. Então ele vai. Ele sempre progride dessa maneira as magias que tem. É, níveis no Final Fantasy.
0: O pro, a, própria, a própria magia de, de gelo, né? Que. Em j- japonês era Blizzard, e em inglês eles sempre colocavam como Ice. E eles decidiram permanecer com
1: Blizzard mesmo. Uhum. É. é Blizzard, Blizzard e Blizzaga Exato. Exatamente.
0: Eles permaneceram essas o... coisas, né? Então é, é bacana, é bacana, porque é, hoje em dia os jogos são lançados unicamente, né? Porque só bota a. a, a o idioma diferente e pronto, né? Mas naquela época, né, eles lançavam primeiro no Japão, né? E eles tinham tempo pra consertar coisas, inclusive né? Porque é foda, é, né? era é. uma época que você lançava mídia <risos> física E não tem conserto, né, meu filho? É, ou, ou, tá, ou tá tudo ok, ou não tá, né? E, é, não, eu e eu aquele
3: CD desgravado ah. E aquele CDs desgravado igual a bunda dos caras Que se, conforme ela passando o tempo ia é ficando <risos> verde, transparente, sei lá E aí o cara passava o segundo e o terceiro tava ferrado
1: e Ele tinha que ir atrás de alguém que tinha o terceiro pra emprestar mano Era uma é... época... Né? Só Ela uma coisa fez. aí também, você falou que muitas coisas, é, algumas coisas mudaram, mas também aconteceu é, da versão japonesa explicar melhor algumas coisas, e a versão americana, justamente por limite de caractere, que a gente sabe que era um problema da época, não explicar tão bem. Não. Então algumas coisas no Final, Fantasy, no Final Fantasy VIII, principalmente quando eles estavam explicando coisas relacionadas à Ultimécia, na versão japonesa eram melhores Explicadas justamente porque Por questão de limitação de caracter, né. Então às vezes ficava meio ah, no ar Algumas coisas, sendo que no japonês era um pouquinho mais detalhista É, até porque é... Saiu um livro, né, tá
4: expandindo hum. uh, Explicando algumas coisas a mais que é, Se não me engano é Final Fantasy VIII Ultimate, um negócio desse que tem é, um Ultimania livro que... Ultimania, isso que aí explica várias coisas do jogo, assim, de, de, de lore, de, de, das histórias, da mitologia, que é bem legal, viu? fica aí um, a dica pra quem aqui gosta no Brasil, do, do, do jogo.
0: Rodrigo, aqui no Brasil foi lançado. Não, não saiu o Games Book né, do, do Final Fantasy VIII, mas saiu uma revista chamada GameStation, que a primeira edição dela. Era sobre Final Fantasy VIII e tinha tudo que a Gamesbook normalmente tinha, né? Era tradução de uhum. falas, explicando toda a história, né? Porque, querendo ou não, anos 90 ainda era muito complicado pra gente entender o jogo, sabe? Perfeitamente. Até porque a gente jogava a primeira versão japonesa, ele demorava um pouco pra sair a versão americana, e a gente <risos> que jogava o Piratex, sempre, né? Foda-se a história, a gente quer batalhar e avançar na história. <risos>
4: E, e eu lembro na Gamers, na época, eles faziam Tipo, páginas e páginas E páginas por edição Falando de Final Fantasy VIII eu lembro. Várias traduções de diálogo Era um negócio bem legal, porque realmente a gente não entendia porcaria nenhuma E tipo, aquilo ali complementava Totalmente a jogatina, porque Tu ia passando os diálogos, assistindo esses CG's Vendo os gráficos bonitões e depois sentava e lia a história
0: não, E o, o visual dos personagens Era, era o retrato de um, da, da época, né A gente tava ali no final dos anos 90 uma parada meio back boy da vida, né? Os personagens eram meio cabelinho, né? Cabelinho lisinho, cabelinho no meio do olho, assim, sabe? E aí, agora, por exemplo, os Final Fans são cabelos espetados, né? A moda dos cabelos espetados, cabelo pra cima, né? É... E aí, assim, eram os visuais que eram bacana. Inclusive, o Skoll ficou muito famoso, né? Não sei se é porque era uma época que... o Skull é errou, né? Por causa... Se você pesquisar no YouTube, tem música do Evanescence com eles juntos, com cenas dele, sabe? assim Caralho, as pessoas, ficar, Cara, assim, né? Não, não,
1: não. É isso, tem né? uma, rapidinho, tem uma que é fantástica. Acho que é o melhor vídeo que já fizeram baseado em Final Fantasy. Eu nem sei se tem no YouTube, porque eu vi isso no período pré-YouTube. Fizeram uma montagem de, de CGs do Final Fantasy VIII, em alguns momentos, com uma música da, da Sarah... McLean, cara, é inacreditável eu, eu eu que
2: ver.
1: Ver. sabia? Eu não sei se tem ainda. Porque o que eu falei, eu vi um período pra YouTube. Eu nem sei onde eu vi, mas, cara.
4: Ah, deve ter, YouTube tem tudo.
1: Caramba, tem. <risos> Inclusive, tem. tem... Só, um, só um minutinho, cara. No... Não, não. Esse é um clipe perfeito, de verdade. Bota aí. Pra quem quiser saber o que é Final Fantasy Sem usar música, usando música alheia Fica vendo
0: Cadê, mano?
1: <risos> tá aí o link é, O Bruno ele tem dificuldade de pegar os links
2: Não
0: apareceu não, mano
1: Vai mandar o link do
3: Google ah, rapaz, é, Foi é, O computador
0: de Jorandia, lembra? Não é. Olha aí Sarah McLaren Que é música de Cidade dos Anjos Essa música da Sara McLaren Parece Enia Música um chata, né, chefe? Parece Eva ah,
2: é, né? Parece Era, né? Era assim. é.
4: Eu lembro que em 2004 no, nos Jogos Olímpicos usaram o, o Liberio Fatale no, no nato sincronizado? Foi, não não lembro, de maneiro. Que maneiro.
0: Foi aqui, Até o vídeo também, achei o vídeo. Será que foram elas que escolheram assim? gente, somos só de Final Fantasy, vamos botar aí. Não <risos> <Como> sabe? <risos> Ah, provavelmente. Mas combina, porque tem água pra caramba na, na abertura lá e tudo. Ô, Bruno, tinha, tinha, um, <risos> tinha, um, tinha, um, tinha um negócio.
3: Caralho, no... meu, <risos> eu o a né? No final e caí, <risos> <tauta> água com <risos> Tinha um
0: negócio, Bruno, no Final Fantasy aí: que você só podia jogar o Final Fantasy 8 japonês, o original, obviamente, em console japonês. Se você colocasse o, em um console americano, dava um problema lá. A não ser que você usasse o Game Shark. Ou coisas do tipo, assim. É,
1: isso acontecia com alguns jogos, sim, cara. Isso é. era até normal. É que aqui no Brasil a maioria das pessoas teve acesso Piratex, a consoles né? destravados, então não tinha esse problema Não, você problema. vê o Rodrigo,
0: né? Não, eu, eu fui olhar o preço do vídeo do jogo e era 25 reais. <risos> Piratecando é, naquela né? época, pirada, 25 reais. É... É, que era lá né? depois jogos pra comprar. Cara. Não, e eram quatro CDs também, né? E aí. <risos> Eu, eu lembro mas que era as pessoas... A um feira dos simples. Pássaros é o lixo da humanidade, porque as pessoas vendiam o jogo lá, é, os, os quatro CDs, e aí, tira assim, não mano, tem que testar, né? Tem que testar, a ver se tá funcionando. Aí coloca o CD 1, tá funcionando, aí show. E os outros não tem nada, assim, eram CDs, <risos> CDs viges, assim, não tinha nada nisso. Caraca, eu vacilo <risos> <até uma
2: pirata. risos> é
4: vacilo até pra pirata. Uma curiosidade sobre o... O Zé, o são uma última curiosidade. Você sabia que ele tem os mesmos golpes da Tifa? O Zé? né?
0: Porque, porque a Tifa também é essa. É Dá assim, uma olhadinha né? nessa imagem de... Porradeira, né, chefe?
4: É o, o Dolphin Blow, Punch Rush, Metal
1: Strike. Legal.
4: É porque as, as duas
0: são na porrada.
1: <risos> é parte da linhagem. Na verdade, Final Fantasy tem uma linhagem. Ele sempre tem lá desde Não. o primeiro personagem que é porradeiro. E aí os golpes fazem parte dessa linhagem,
2: né?
0: E, o, e outra, né, Bruno? Ah, os, os limit breaks eram diferentes aqui no, no. No Final Fantasy VII. era com o tempo, né? Que. O, você ia lutando e tudo mais e ia enchendo o Limit Break. No. no aqui era. Quanto menor o life, mais você, ativa, você ativava o Limit A Break. A chance
1: né? de ativar o Limit Break é maior. E também uma coisa que não tinha no 7 e no. no 8 tem. Você não pode recusar um Limit Break. Se você atacar, ele vai atacar com o Limit Break. No caso do Final Fantasy VIII, você pode escolher um ataque normal e preservar o Limit Break. Mas eu sei que a gente não... específico, como estratégia, por exemplo. Sim,
0: com certeza. Eu sei que a gente não, não deu muito destaque, assim, não, não falou tanto, mas, cara... Assim como a maioria dos Final Fantasy a trilha sonora é absolutamente fantástica, né, cara? E ela encaixa em momentos perfeitos na história aquele tava música... lá fazendo
3: a trilha, né? No Boi Matos,
0: né? No Boi Matos, Mocha não. canonizado.
3: já sabe, né? Em breve a
0: gente vai falar sobre ele aqui na, na nossa série Grandes Arquitetos.
1: Esqueceu tá? o nome? Ah,
0: <risos> Mas Arquitetos é né, série
1: que já não viu.
0: Não. Aqui, ó, o nome é, é História dos Videogames, Verdadeiros Arquitetos. Vamos <risos> trazer no Boi Matos. E eu, com certeza o Bruno vai encerrar esse cast, né, Bruno? Com Azumi né Me, né? Da, da Feiyong, que é a música... Eu, eu, eu não lembrava da música, Bruno mas aí eu coloquei pra tocar aqui rapidamente e Duas veio notas e mais aquele turbilhão tá. de, <risos> de emoção Nossa. de nostalgia e, e cara, fantástico obrigado Square, 40 vamos pras notas? Notas de 0 a 99 vidas para Final Fantasy 8 vamos lá Rodrigo
4: ah, começar assim Primeiramente, Jurandir, também obrigado pelo convite Eu sei o quanto esse cast é esperado Então é uma honra estar participando dele Ué. E tipo assim Como eu falei, Final Fantasy VIII foi muito importante Eu tava ali numa época que eu não jogava RPG essa é real Eu fui jogar RPG bem depois assim de, de conhecer mesmo o Final Fantasy VIII Então ele teve essa influência sobre a minha vida E tipo, eu gosto muito Dos personagens, da história Das cenas, foi um jogo muito importante E, e tipo assim Aí tem uma coisinha ou outra que, assim, que eu não concordo de, Da personalidade mesmo também Mas a nota não tem como Ser menor
0: do que 99 Olha, Eu lembro do Rodrigo a gente se conhece, Rodrigo, há o quê? Uns... Verdade, verdade. A gente vai há. Dezoito. Dezenove. 19 anos. Dezenove anos. E quando a gente se
4: conheceu, usava o nick de Paul Leohart. Bem lembrado. É Isso, a gente,
0: a gente participava oh, de louco. fóruns de, de videogames da Super Game Power no, na, é, na UOL. É,
4: cara... Muito bem lembrado, Jorandir Eu sempre gostei muito desse jogo E não tem como dar uma nota menor do que 99 pra um jogo tão importante assim na minha vida
0: Legal, muito bom Evandro de Fritas Cara, como eu já falei aqui muitas vezes no
3: 99 Eu não sou o cara do RPG que eu joguei do começo ao fim foi o 7 absurdamente inclusive eu terminei em japonês porque não faz Bonito. sentido nenhum e desenhando as paradinhas da, das magias e tal pra saber qual que era e depois bem depois que eu fui entender pouca coisa da história porém o 8 eu joguei eu joguei tipo até metade mas meu irmão ele é, ele é completamente oposto a mim hum. porque eu não jogo de RPG ele só joga RPG inclusive Muito hoje bom. em dia eu nem sabia que ele jogava mais de videogame um tempo atrás ele veio me mandar mensagem que tinha comprado um PS4 por causa do Final Fantasy XV Caraca, esse ele é maneiro. fã da série
0: Pois é, ele terminou todo o então jogo. Você ver a força, né? Até é, hoje. Mano, só, só, só um parênteses pra você ver a força que tem essa franquia, né, cara? As pessoas. É, tipo, eu falei, mano, tem muita nunca, gente Nunca
3: que o não... joga videogame. É. O cara falou, é. jogou o Final Fantasy já, comprei aqui. Aí ele mostrou a foto de a caixa do Play 4 e o Final Fantasy juntos, tá ligado?
2: Sim. <risos>
3: você nunca vai imaginar que o cara vai comprar um videogame por causa do Final Fantasy 15 né, mano? Mas enfim, eu, ele terminou o 8, não precisa nem dizer, ele também pirava que tem né, o Bruno aí no joguinho de carta lá. E eu acompanhei ele jogando durante horas e horas e horas e eu ficava com a revista na mão e a gente conversava sobre a história e tudo mais. E eu concordo com o que o Rodrigo falou e o que a gente falou no cast aí. O jogo, ele teria tudo pra, na parte da história, meio que desmembrar, não dar tanto tanto enfoque nas histórias dos outros personagens além dos dois. Porque querendo ou não, a história principal é uma história de amor. Como o Bruno explicou aí, ela se passa, tem a parte do... Do exército, a a trampa política, exato. Mas se a gente pegar até o loginho lá oficial japonês, o primeirão são eles dois abraçadinhos. É, E aí você tem a música tema e tudo mais. Então assim, o grande. Exato. Se fosse na locadora lá de. VHS estaria provavelmente na parte de romance, não na parte
1: de, de filmes <risos> de
3: guerra. Já que o pessoal gosta de Comparar com, com novela e tudo mais. Mas e é tá uma história.
1: Junto de 12 de novembro e não do de Soldado Rise Isso.
3: Caralho, doce de novembro é triste, hein, mano. E tem música da Enya também, olha aí, ó. <risos> <risos> A gente comentou que
0: parece 12 de novembro né? é
3: tristaço. Quando você pensa que, é, tá, você que é vai, ser, mesmo, vai acabar cara. feliz. Nossa. Eu assisti Essa no cinema, chorei, mano. Confesso que chorei no 12 de novembro. Mas é um bom filme. Então, cara, eu acho que. Eu não sendo o cara da RPG, mas eu entendo. A... Porra, faz 18 anos que sai o Final Fantasy VI e a gente tá falando agora. E até hoje esse jogo é amado por muita gente e tal. Dos outros pra frente dele talvez não seja tanto. E assim, ele veio como, entre aspas, sucessor do 7, que foi aquele, cara, é... alvoroço, sabe? Todo mundo também hoje, nego tatuagem do 7 e a música, e os personagens e tudo, e não deixou a desejar. Eu acho que ele é tão bom quanto, e em alguns aspectos ele é até melhor que o 7, eu acho. E por tudo isso eu darei 90 vidas.
0: Comigo, comigo. As crianças estão felizes. Vou dar minha nota Honest, aqui honesto. para Final Fantasy VIII. Esse jogo é assim, obviamente que eu, eu, eu brinco muito com a parada de Final Fantasy, porque eu sou muito defensor do 7, e as pessoas dizem, assim, não, nah, eu prefiro o 8. Sempre tem isso, né? Como a gente falou ali na abertura, é, né? É o que a
3: gente falou na abertura, né? Exato. O cara não pode ser gostado do 8, ele tem não. que denegrir o 7.
0: Ele tem que destruir o 7, tipo o Bruno aí. Não, nah, mas os bonequinhos, né? <risos> Esses bonequinhos cabeçudos. <risos> Exatamente. Mas a gente entende que é a fruto da época e... Não, não existiria Final Fantasy VIII se não tivesse o 7, o salto que foi o 7 ali, sabe? E, e, e eu, me impressiona essa franquia, ela ela me impressiona cada vez mais, porque a criatividade que eles têm de de colocar histórias, sabe, histórias pesadas, né, histórias com críticas sociais, né, histórias que que mexem com as pessoas, sabe, até hoje as pessoas comentam a história do Final Fantasy VII, sabe, das implicações, ainda mais depois lá da da parada lá do Avatar, né, que vinha com com a defesa da natureza, da parte lá do do Algore, uma verdade inconveniente, né? E aí, o Final Fantasy VII ele vai ganhando mais força dessa parada de, de defender o planeta. E o Final Fantasy VIII ele se encaixa muito com o perfil que a gente tem hoje em dia, sabe? De, de essas domínios militares, sabe? Essa parte política toda aí, essa iminência de terceira guerra, sabe? E, e se, se comenta muito sobre isso no Final Fantasy VIII, além de ter um background de, de amor. Nesse, nesse jogo que é, que é muito bacana, querendo ou não é muito bacana é uma evolução que a franquia merecia Sabe, de, de universo Até hoje eu lembro, cara, da, da, daquela CGI do, da, da nave da Ragnarok Que ela, ela parece um dragão, né assim E aí tem uma hora que ele, os braços se mexem assim, Ele escala a parede Caralho, que foda é, é foda, assim, o <risos> Final Fantasy VIII Ele tem cenas memoráveis tem até link na postagem só com as cutscenes pra você ficar maluco e ver o quanto tá bem feito até hoje, né, cara? Se algumas coisas do Final Fantasy VII não estão, do Final Fantasy VIII permanecem, pelo menos em termos de computação gráfica. É um jogo muito bonito, uh, não, não é o meu favorito da, da, da franquia Final Fantasy, é o 7. Pra, pra mim é assim: 7, 6 e 10 são os maiores Final Fantasy, na, na minha opinião, mas é. Tá tudo ali, sabe? É tudo acima de 90, é tudo quase 99 vidas, sabe? Esses jogos. Tem um top 5 Final Fantasy aí, que é tudo 99 vidas. E obviamente que Final Fantasy VIII vai ser 98 vidas. <risos> <risos> é. aí. Não, só
3: pra ele dá tá ligado? <risos> não,
0: mas tá bonito, pô. É, tá bonito.
1: Não, não, tá boa, mano, tá boa aí, mas, pelo amor de Deus, mano. A Maria.
0: <risos> Bruno, por favor, Bruno.
1: <risos> Bom, muito bem. É, não é segredo pra ninguém que o Final Fantasy VIII é meu Final Fantasy favorito. Apesar de ele não estar, tá, assim. Até como o Jirandir falou também, é difícil você pegar um Final Fantasy favorito, porque todos são muito bons, Sim. sabe? Mas a, eu tendo a gostar mais dos números São muito
0: bons e diferentes, né, cara? É impressionante
1: Sim, isso. Sim, né? exatamente. Eu tendo a gostar mais dos números pares. Então, na, na minha lista de favoritos, você vai encontrar 6, 8, 10, 12. São os números pares,
2: <risos> né?
1: Uh, mas é, Final Fantasy VIII não é perfeito então já vou adiantar que a minha nota não é 99 vidas, tá? Porque apesar Caraca. de ser um dos meus jogos justa- favoritos, justamente favoritos da franquia é, ele tem problemas, sim né, e problemas que eu enxergo E eu, e eu sempre falo isso O jogo, é, ele, se eu jogá-lo novamente Quantas vezes for E olha eu, eu jogo bastante foram Fantasy 8 Principalmente por causa do Triple Triad né, Que eu faço mais tempo jogando <risos> que qualquer coisa é, Ele tem que me convencer O tempo todo de que ele estava Tão bom quanto na época Questão gráfica, eu não vou nem entrar em detalhes, porque não tem como a gente esperar gráficos hoje não. de jogos 3D como eram daquela época. 2D é até mais fácil. Né? Inclusive, jogos com assim, estilo 16-bits são muito mais fáceis de agradar os olhos do que jogos poligonais de 32-bits. Né? Mas Final Fantasy 8 ainda continua bonito na parte dos cenários. Os personagens nem tanto, mas os cenários são belíssimos. É, a jogabilidade em si ela é bem, uma estrutura bem clássica, eu gosto muito de RPG, então não me incomoda na verdade a questão que eu falei da, da interatividade que eles colocaram no combate eu achei super legal, achei muito interessante, é, é, gosto do nível de customização que eles dão porém, o nível de customização que eles dão também trouxe um problema quando eu falei que eu entendo as pessoas que criticam o sistema de draw, realmente em alguns pontos ele pode se tornar cansativo é, então é, por mais que eu goste de Final Fantasy 8 como eu falei, eu ainda enxergo problemas nele, uh, agora eu vejo muito mais, muito muito mais é, lados positivos do que negativo, a questão da história, como eu falei, tinha tudo para dar errado, Com um monte de plot que eles abrem um monte de linhas, era muito fácil eles deixarem alguma coisa solta e o final, não só o final, mas a maneira como eles interessam tudo é muito satisfatória, uma coisa que o Evandro falou que pode parecer besteira mas não é que eles não perdem tempo no começo voltando para a história de cada um. Na verdade, eles explicam durante o jogo e fica muito natural. Oh, e isso é um jeito fácil, né, Bruno, de você explicar uma história. Você parar
3: a história principal e falar: opa, agora eu vou mostrar a história do Rodrigo. E aí compara, sei lá, por três horas para contar de onde ele veio, o que, que ele quer, para onde ele quer ir. É, é, é mais fácil, sabe? É, um, é um, um jeito de narrar a história bem mais fácil. E os caras optaram por não fazer isso
1: e poderia dar super errado e deu certo. Uhum. Porque mesmo quando eles estão contando A história de alguém, eles estão contando a história no, Justamente no contexto maior Você não tá Sim. parando a sua missão para ouvir para visitar a cidade do fulano Ah, você tá fazendo uma missão Em tal lugar e acontece de ser A cidade do Zéu, por exemplo E aí você vai ouvir o que as pessoas acham do Zéu Sim. Como que é a história do Zéu Pelas pessoas que estão naquele lugar que você tem razão para estar ali, eles não te tiraram Do seu contexto para te jogar em outro, sabe A questão de Trábia Quando você vai aprender sobre a Selfie tem um porquê da história você ter visitado o aí você escuta das outras pessoas quem é a selfie. Não precisa parar e fazer a missão. Olha, eu tenho que parar essa missão e vou lá visitar Fulaninho para ouvir a missão, a história da selfie. Não, tá tudo no contexto do jogo. Isso é muito legal, de verdade. A própria Rinoa. Você encontra a Rinoa é. antes de saber quem ela é na história. Você encontrou ela lá no baile, não sabe quem ela é. E durante uma missão você descobre Ah, então você é fulaninha, filha do general Líder da resistência Eles não precisam parar o jogo pra te contar Na sua missão eles estão te contando tudo isso Então eu acho Apesar do pessoal falar que é é novela, é história de amor Eu acho que é justamente um dos pontos fortes De Final Fantasy VIII, tá na maneira Como eles contam esse monte de história diferente Que em separado pareceria uma coisa totalmente maluca E funciona Dentro do jogo. A jogabilidade é bacana, não me incomoda, muito pelo contrário, eu gosto do sistema de salário. As sidequests não atrapalham no jogo. Se você quiser fazer, são side quests bacanas, é, não são intrusivas. É, tem a side quest do UFO, que é bacaninha, tem a side quest do Shumi Village, tem a side quest do Chocoboy, tem um monte de, de coisa pra você fazer, além do jogo principal, se você quiser. Eu mesmo tenho centenas de horas de Final Fantasy só jogando Triple Triad, e do... <risos> jogando, sabe? Então, um jogo que consegue me prender tanto assim, ele tem que ter alguma qualidade pra mim, né? Mas não é perfeito, então minha nota pra Final Fantasy 8 será 90 e 8 vídeos Olha aí
0: Tá bonito, ah, tá. tá bonito Tá bonito também Uma média boa, pô Excelente, excelente Foi na FUNZ8, né? Chegamos aí e agora você sabe. Finalmente, posso... gente. É, é o último. É o, é o cast final sobre Final Fantasy? Óbvio que não, né? Será?
1: Será o Final Cast esse? Final...
0: Óbvio que não. Teremos aí muitos outros casts sobre Final Fantasy. Eu quero falar sobre o 9, quero falar sobre o 10. Essa obra de. Meu irmão, o 10. 10 é uma obra de arte. Um dos melhores finais de Final Fantasy Forever. Muito inspirado é... no 8, hein? Sim, com certeza é... Mas quando tá aí, falando sobre Final Fantasy 8 Se você não ouviu os outros Podcasts sobre Final Fantasy, escuta aí 99 vidas 67 Sobre Final Fantasy 6 Que é o 3 nos Estados Unidos, né? mas é o 6 no Japão E 99 vidas 179 Sobre Final Fantasy 7 E agora, aqui é a nossa edição Sobre Final Fantasy é, eu, eu tô lembrando aqui, Bruno é, Final Fantasy 179 A gente tava... Lançando a nossa campanha do catarse do olha jogo aí, 99 Vidas. <risos> Ô louco, olha aí. Ah,
2: Quão longe
1: viemos desde tudo
2: então. Tudo bem,
0: hein? excelente. É isso, deixe seu comentário aqui no 99Vidas.com.br. Queremos saber a sua opinião sobre Final Fantasy VIII. Você gostou? Você tem saudades? Quais suas cenas favoritas? Aproveita e complementa os comentários do 99Vidas. Estão passando por mudanças muito bacanas, sabe? Assim, A galera tá comentando, tá participando, tá criando memes, tá fazendo o complemento perfeito pra esse podcast, porque o é um 99 vida sem os comentários e sem a participação da turma não faz sentido, sabe? É um, é um complemento fantástico. Inclusive, tô fazendo brincadeiras lá com a parada do Dave My Cry. <risos> e tô, ainda tô fazendo até hoje, <risos> mano. É, teve um recente, deixa eu até abrir aqui, ó é o nosso JC mais uma vez com essa montagem ele ah disse porra que... esse cara é bom ele mandou um
3: e-mail que a gente fazia capinha
0: mano vamos falar com ele a gente vai criar uma nova sessão <risos> sessão 8x4 para jogos que não rendem mais do que 5 minutos de conversa <risos> Qual o nome, qual o nome
3: do safado? Eu vi um e-mail. JC, tá mano, tá Ficou
0: muito bom, cara. JC, manda de tweet,
3: de tweet que a gente Eu vou conversar com você e você fazer nossas capinhas, safado.
0: Capinhas honestas, capinhas honestas aí, você fica responsável por fazer nossas capas aí. Nossa, novamente uma vez é a comunidade, né? E falando em comunidade... Lembrar que o 99 só acontece por causa dos nossos patrões e patroas Que colaboram mensalmente para o 99 vezes acontecer toda semana Inclusive o Rodrigo é uma dessas pessoas aí que tá com a gente Desde o começo, a amizade se floresceu Não, não, não de agora, mas de muito tempo Tanto que é, o, o Rodrigo se desenvolveu no, no processo lá da GRF Colocou 99 vezes e brigou pra gente estar tá lá E a gente conseguiu fazer a nossa reunião graças a este rapaz aí que está ah, aqui que nesse isso, podcast.
4: Pessoal, Eu nem tenho dinheiro Quem pagou lá que foi mais responsável Eu só fiz <risos> o que qualquer um que, teria, que é ouvinte que se tivesse a oportunidade De fazer, faria Que é o um mínimo, cara E foi divertido pra caramba o painel Quem perdeu, legal, né? deu mole E, v-
0: e vamos brigar para ter ano que vem, né para gente estar junto ano que, tá que vem. O soco, aí, é tu
3: falando,
2: né, meu amigo? <risos> <Esse risos> Mandar
3: um abraço para os padrinhos que estão neste momento no Telegram falando sobre um cidadão lá que comprou um Nintendo Switch. Veja você, pessoas que estão comprando um Nintendo Switch. Padrinhos Aline está lá
0: Padrinhos e patrões?
3: É, patrões. É que é tanto lugar, tanto grupo. <risos> Mas eles sabem que sou eles Aline que está lá o dia inteiro também. Pedro Deb Ricardo, Flávio Ponce também que está lá o dia inteiro. Tem uma fala, galera galerinha. Aquele tema de comunidade Que você sempre fala, né O pessoal fica lá Troca ideia Sai pra passear ai, 99 vidas
0: é a comunidade a a Semana vida. passada Eu fui
3: no Outback Com alguns, uma galera do Pedro, Foi maneiro Sábado à noite
0: Olha aí Muito legal legal, legal Lembrar que nós temos também loja para você comprar as nossas camisetas 99vidas.com.br/barra loja ou um acesso a 99vidas.com.br lá no menu tem um, uma opção chamada loja e você vai direto para nossa loja de nossas camisetas maravilhosas deste importante, universo. Importante,
3: importante ah. sempre lembrar que tem camisetas de todos os tamanhos, caso todos você os tamanhos, um, exatamente. Corpo, um
0: usuário de cinta, tem camiseta 3 g exato. Então pode comprar lá e ficar feliz. Exatamente, rapaz, tem para todo mundo. Camisetas femininas também, né? O nosso público feminino cresce cada vez mais. Sejam todos muito bem-vindas e, e participem dos nossos comentários, sabe? É, é bacana quando vocês participam, porque a gente quer quebrar essa parada de que aqui... Por mais que o no, no nosso time sejam quatro cuecas, mas a gente quer que o nosso público seja bastante heterogêneo e, e diversificado, porque... A gente sabe que o 99 alcança muitas pessoas e se vocês se manifestarem a gente vai ficar muito feliz. Por isso, participem sempre dos comentários. Se não quer participar dos comentários, manda tweetada lá no 99Vidas. Se você tem o Final Fantasy VIII aí até hoje, tira uma foto e manda lá para Arroba 99Vidas que a gente vai dar aquele RT honestíssimo. E nossas blusas, né? 99Vidas.com.br/barra loja. Comprem e ajudem o 99Vidas a crescer cada vez mais e você vai vestir uma roupa. Maravilhosa, uma blusa maravilhosa que você vai se identificar com as pessoas na rua, as pessoas vão falar: Caraca! 99 vidas, conheço, a escuto, faço parte. Vocês vão pegar É praticamente... um
3: casal se formar por causa disso, gente
0: Que bonito, hein? O cara é... com a
3: nossa blusa, sei lá, no metrô é e aí a garota assunto porca? pra começo de conversa hein?
0: Aí, 99 vezes, cara que
3: é tímido, não sabe como chegar fica andando com a camisa, estufa o peito Sim. Mas alguém reconhece, se você não conseguir uma namorar, um
0: amigo, você vai conseguir encontrar, com certeza, inclusive pra própria menina mesmo, né, e que não, ah, se eu não consigo, sou tímida também e tudo mais, coloca a camisa 99 vezes, já tem assunto pra puxar, pra conversar Exato. e tudo mais, é isso gente, nos encontramos na próxima semana tchau